0: comienza vices fútbol de la mano de viz soccer y Marathon b con fernando evangelio
1: Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena Cope. This is Fútbol, capítulo número 331. Acabamos acabamos de asistir a una nueva victoria de un equipo legendario. El Real Madrid tiene 13 Copas de Europa y ha ganado 3 de forma consecutiva después de la victoria en el Estadio Olímpico de Kiev el pasado sábado, que vivimos con mucha intensidad aquí en Cope, con todos nuestros oyentes. Después de la victoria sobre Liverpool, 3-1 y el Real Madrid otra vez Rey de Europa. ese va a ser, por supuesto, el plato fuerte de este programa, de This is Football, que ya está pirando un poquito al Mundial, ya está mirando un poquito la cita del Mundial de Rusia, pero tenemos que centrarnos en esa victoria del Madrid. Está todo listo, tenemos a Antonio Bravo en la dirección técnica, tenemos a Antonio Pérez del Castillo en la producción, está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas. Muy buenas, Fer. Y enseguida, con los amigos de Maratón Bet y los amigos de era? aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football. <risa>
0: Es tiempo de juego, es deporte, es entretenimiento
2: Hola, ¿cómo te llamas? Mateo, estás de despedida de soltero, ¿no? Sí Y te han hecho Sí, 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 bueno, no, bien no, 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 no. Me han disfrazado esta mañana Qué
0: elegante, <risa> qué elegante
3: Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama
0: Eres tú Eres COPE La lista inteligente de This Fútbol Con b
1: Con Olindo Caso, nuestro compañero técnico, acompañando a Antonio Bravo en la dirección técnica de este programa. Somos tan buenos que ya tenemos hasta dos técnicos. Hola, Quique Salvatierra, Málaga. Muy buenas, compañero, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, Fernando. Ha sido una
1: una semana intensa en la redacción de Bishocker ahí en Málaga. Sí, ha sido
4: intensa, con todo esto de la final de de la Champions, que exige una preparación brutal para que no falle nada, para tener todo listo para para el sábado, que luego al final son 90 minutos, pero... Pero la verdad que ha sido una semana en la que se acaba disfrutando del, del trabajo y ahora un poquito de relax y esperando ya que empiece el Mundial.
1: Poquito de relax, ¿eh? Poquito. Vas un poquito, a tener... poquito, un poquito. Vas a, a tener a, hay, a lo mejor media hora de relax vas a tener.
4: Hay gente que ha aprovechado unos días de vacaciones porque lo que se viene dentro de dos semanas yo creo que es una cita que todo el mundo está esperando.
1: ¿eh? Vas a tener un cuartito de hora o media hora de vacaciones aproximadamente. Vas a
5: se agradece, ¿eh?
1: Sobre todo mi mujer lo agradece. <ríe> bueno, eso se aprovecha, eso está bien. Estaba yo pensando esta mañana, eh, digo... El, la semana pasada vimos el 11 de la Champions hasta llegar a la final. Yo pensaba para mí mismo, ¿cómo será el 11 de la Champions después de la final? Cambiará me pre-
3: mucho. Me he preguntado,
1: bueno. ¿cambiará mucho? ¿Habrá ocho nuevos? ¿Habrá dos nuevos? ¿Habrá tres?
3: Imagino que dependerá de qué importancia le den los duendes al partido final. Si le dan claro, al salen. final
1: o sea, la
4: importancia... Esa de los es partidos... buena pregunta.
1: ¿La final pesa no. más que otros partidos o no?
4: Es, exacto, la importancia de los partidos también cuenta en esa parte de, de, la, de la valoración, entonces... Yo creo que ha sido la clave de que haya hasta cuatro cambios con respecto ¿Oh? al 11 que, que ¿Cuatro dimos cambios? La, la semana pasada. ¿Sí, señor?
1: Muy bien. Pues vamos a descubrirlos esos cambios respecto al 11 de la semana pasada, que era el 11 de la Champions sin la final, pues ahora el 11 de la Champions con la final. ¿El portero es el mismo, Quique?
4: El portero es uno de los cambios. Además, te digo que también ha cambiado hasta el sistema, porque si la semana pasada era un, cuatro, do, un 4-3-3, para esta se ha quedado el 11 de la Champions en un 4-2-3-1 y el portero que es uno de esos cuatro cambios que anunciábamos que la semana pasada era Karius y esta semana es Keylor Navas
3: bueno lo que pasó en la final si sí, Karius pasó en la dio final. el testigo
1: Ajá. se dio bueno Ajá, Keylor, Keylor
3: no tuvo mucho trabajo pero en ese disparo de Alexander Arnold eh, que era muy difícil con 0-0 hace un parado eh, tremendo ese es el que bloca, no sí sí que, que parece que es pues muy difícil quedársela remate, ¿eh? y se la acaba quedando
1: es la diferencia entre los dos porteros
3: sí hombre eh evidentemente a nivel de jugar partidos de esa importancia, Keylor Navas ya tiene alguno más en sus espaldas. Perdona
1: que igual te meto en un marrón, que ¿Carius sigue segundo en esa lista?
4: Karius o... se ha quedado segundo, sí. Tercero Ter Stegen, ¿eh?
1: O sea, bueno, el, el portero de, el portero alemán del Liverpool, a pesar de la final que le dimos a hacer, que fue... Eh, bastante mala, pobre.
3: Sí, es, es un partido que marca una trayectoria, porque claro. él había estado más o menos bien desde que había entrado por Miñolet, pero claro, son dos errores que te condenan. Claro, a lo que
1: voy, es el segundo portero de la Champions. Sí, sí, sí. sí. Hay que valorar, hay que claro. ponderar también sí, sí, sí. la temporada que ha hecho. Bueno, eh, ¿la defensa cambia cambia
4: alguien? ¿Cambia pues, mucho? en la defensa lo que cambia es la pareja de centrales, porque los laterales se mantienen por la derecha Kimmich, por la izquierda Marcelo, y los centrales, pues los dos del Real Madrid, Barán y Sergio Ramos.
3: Pua, que hicieron una final espectacular tanto Barán como Sergio Ramos, bueno, sobre todo, Pero, Ramos sí. a mí, a mí lo de Ramos también, ¿eh? Yo es, que Barán, es que estuvieron muy bien los dos lo que pasa que Varán para mi gusto, el partido que hizo varán fue más de correcciones a la espalda de Ramos porque Exacto. tuvo un par de muy carreras gracioso. al espacio contra Mané que fueron tremendas y lo que hizo Mané, o sea, perdón, Ramos que, que eh, la verdad es que fue maravilloso cada envío directo que hacía el Liverpool es tremendo la facilidad que tiene Ramos para no despejar, sino que ese despeje que se convierta en un pase, lo hizo cinco o seis veces y el Madrid construyó... Sí, sí ¿no? pero además orien... o sea, tremendo. Entonces, el Madrid construyó ataques a partir de, de, de esta jugada y esto, para un central, es la monda porque el rival no está colocado defensivamente. Exacto. Entonces, bueno... Ramos, la verdad es que uno de los mejores centrales de la sí, historia y, del fútbol. Y la o sea... jerarquía,
1: la colaboración, la autoridad con la que ganaba sí, sí. duelos individuales, sí, sí. o sea, me bueno, pareció.
3: Tenemos seguramente la mejor pareja de centrales del torneo. Luego pueden pasar Ramos. muchas cosas, pero Piqué. ¿Qué Ramos, moral me está dando? Sí, lo, ¿sí? lo creo sinceramente. O sea, es Piqué que... estaba en el once de esta, sí, sí. de esta
4: Champions, ha sido uno de los que se ha caído por, por la irrupción de los dos centrales del Madrid. Mm. Bueno,
1: pues eh, esa es la defensa. ¿Quién está? Has dicho 4-2-3-1, o sea, doble pivote. ¿Quién hay en el doble pivote? Doble
4: pivote se mantienen en el entonces son Milner,
3: máximo asistente de esta edición de la Champions, y Luka Modric. Milner y Luka Modric. Sí, después de la final incluso podría haber entrado Tony Cross, que estuvo de maravilla. Cerquita. Pero bueno, Milner ha hecho una gran Champions y Modric el otro día en Kiev eh, quizá no le vimos generar tanto juego, pero madre mía lo que corrió, y ayudó en defensa y recuperó balones, tiene una lectura defensiva tremenda en eso, me recuerda mucho, contra el Valle, sí, eh. sí, es que me recuerda, fíjate, son dos jugadores que evidentemente su mayor virtud es eh, conducir, pasar, asociarse con los compañeros, hablo tanto de Modric como de Iniesta, pero tú te fijas en cómo se mueven sin la pelota a defender, y, y, y manejan de maravilla el, el acorralar al jugador, el saber cuándo presionar El anticiparse, o sea, son buenísimos Eso es, le, eso es lectura táctica y sí, ¿no? sí, Por eso saben defender cuando su físico No está preparado para, para defender eh, pues, Estamos aprendiendo de fútbol sí, Además, sí. Eh,
1: en, en esta lista Estamos aprendiendo mucho de fútbol La línea de tres de, detrás del punta
4: eh, pues ¿Quién la, quién la conforma? Es la línea de tres del Liverpool Salah, Firmino y Mané Mané que ha sido precisamente el que ha sacado a cross a del 11 sobre todo por su buen papel en la final. Yo creo que con Salah lesionado fue de lo mejorcito del equipo de
1: Pro. Sí, me sospecho que lo vamos a hablar en los próximos minutos. Sí, estuvo muy bien. Pero pero claro, la, la, la marcha de Salah es un resorte en el partido. es sí.
3: Destroza el Liverpool. Es, es como un interruptor. Sí. O sea... táctica y, y emocionalmente les destroza. O sea, cambia el partido radicalmente a partir de ese momento. Sí, sí porque... porque
4: la lana no tiene nada que ver con lo que había planteado Klopp, que encima cambia el sistema, luego el des- descanso vuelve a recuperar lo que tenía...
3: Yo,
1: yo fíjate no aquí demasiado. que en lo del sistema que durante la narración le escuché decir a Lama se ponen en 4-4-2, hay me dio la sensación de, de que durante mucho rato era 4-1-4-1 con eh, la llana en la izquierda, mané en la derecha y solo Firmino arriba. Y Firmino sí. bastante desconectado. Yo, de... yo
3: coincido contigo, lo que pasa que eh, yo creo que la llana no interpretó la presión como lo había preparado Claude. Sí, y, y 15 empezó, metros más exacto, atrás. Y empezó a cularse. Y lo que le pasó al Liverpool es que de jugar con 4-3 tres, y 3 tres presionando al Madrid Que eso le hizo mucho daño al sí. principio Pasó a presionar solo con dos y el Madrid empezó a pasar el balón hacia bandas
1: Claro Nacho y dijo, y si
3: me dejas ir voy Y fue,
1: y, y la llana sí. cada vez más aculada no vez más creo más aculado. que cambiase
3: el sistema, pero el propio la llana Hizo que lo pareciera realmente Sí, eh, interesante, ¿eh? Sí, yo creo que fue más o menos por ahí. Está
1: siendo interesante el, el último 11, que al final es el último 11 de la, de la temporada. Eh, ¿Quién es el delantero? Pues te lo mira pregunto que no por cortesía, ¿eh? Quiero decir.
4: No marcó en la final, aunque quiso tener su cuota de protagonismo, pero Cristiano Ronaldo, indiscutible, máximo goleador de esta de esta Champions y determinante para que entrar en Madrid llegara hasta donde ha llegado.
1: Claro, marcar 15 goles en la Champions David ahora nos parece normal.
3: Porque, porque, pero no, es algo
1: que no es normal. No parece normal Sin marcar en la final
3: Por su culpa, nos parece normal porque, Sin marcar en las semifinales, ¿no? Eh, las semifinales tampoco, tampoco, tampoco. No, no. Sí, Claro,
4: que sí. <ríe> es una salvajada Imagínate hasta dónde podría haber llegado En circunstancias normales Si llega a marcar en, en semis y, y en la final
3: Bueno, eh, poco que decir de Cristiano Ronaldo Me quedo con la lectura de que es el año Ya tendremos muchísimo tiempo para hablar del Balón de Oro Pero ¿Sí? que más eh, va a definirlo el Mundial Porque claro eh, Messi ha tirado? ganado Liga y Copa, Cristiano ha ganado Champions, pero Liga al Madrid ha estado flojito. Y si
1: ocurre mi pedrada, que y es que Marruecos puede dejar a Portugal fuera del Mundial? Que Hombre, es una pedrada que yo tengo desde hace tiempo. Oh. <risa> si ocurre eso, eh, cuidado que se puede desequilibrar la lucha por el balón de oro, definitivamente. Pues
3: eso, Estaría bien que lo ganase, si tiene que ganarlo un español, porque ganamos el Mundial, mejor todavía, fíjate. ahí. va si... <risa> barriendo para casa. <risa> ¿eh? a ver. Yo a mí no me importaría. Oye,
1: Quique, Kimmich es el único no finalista en el 11, verdad? Correcto. Si yo sí, no he señor. contado mal.
4: Sí, 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 es el único. Para que veas el
1: temporadón que ha hecho el lateral derecho ah, del espectacular. Bayern.
4: Espectacular. Muy bien. Tu temporada. Y al hilo ya pregunto, ¿qué español veis eh, optando al, al Balón de Oro? ¿David de la Peña? Termina ganando el Mundial. Eh, pues, no, sí. que
1: la, no que lo gane David de la Peña. Claro, ¿Qué
3: podría ganarlo? Es que podría? <risa> estuve ahí en la pelea en mis eh, tiempos mozos. Sergio eh, Ramos? Claro, eh, es que depende. De, de, sí, si, sí, de, sí. si eso de verdad pasa, o sea, si de verdad hay un español, porque gane España el Mundial, peleando el Balón de Oro es jugar a Divinos porque va a depender muchísimo de qué suceda en ese Mundial. Solo Pero, lo ha Luis Suárez y claro, fue en los años evi- 60. Evidentemente, eh, Sergio Ramos, o sea, los del Madrid, porque el Barça al final no ha ganado Champions y quizá de los que eh, sean españoles protagonistas en la selección, eh, evidentemente yo a Iniesta ya no le veo ganando el Balón de Oro porque ya no estaba al, mejo, al nivel que estuvo en 2010 entonces igual Sergio Ramos es el que se podría colar ahí, o imagínate que Isco hace el Mundial de su vida, pues eh, al final ha ganado Champions y fue titular en la final no sé, jugar un poquito a, a Divinos, ¿no? Hemos
1: hecho... Eh el repasar el once del Mundial, hemos analizado tácticamente parte sí, de la sí. final hemos, nos, hemos, nos estamos preparando para el Mundial ¿Ah? o sea, lo hemos hecho todo, ha sido ¿quién? muy divertida
3: esta lista
1: podríamos terminar el programa aquí, no lo vamos
3: a hacer mejor no, no hombre, no, sí, no, queda a hacer mucho queda sí, vamos yo. A hacer
1: porque todavía queda recorrido eh, compañero, buena semana de descanso guión trabajo, vale,
4: igualmente para vosotros un abrazo, un abrazo. Un abrazo.
1: Con ese cariño, ese tacto, esa dedicación que siempre le eh, dedica él a todas las eh, cosas Ha ido elaborando poco a poco su eh, extensa, extensísima y muy rica biblioteca de fútbol nuestro maestro del programa eh, Maldini, hola Maldini Plus, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Sí, siempre, menos mal que esto en la radio, siempre digo lo mismo, entonces me, no, eh, me pongo colorado pero no se, no se ve porque Yo, digo, radio, pues, me, las, yo, las, yo cada vez que te presento que digo
1: verdades como puños, o sea que son todo verdades <ríe> Bueno, eh, el,
6: el mundial está ahí, por cierto, ¿eh? el mundial está, está ahí A la vuelta bueno, de la esquina, ¿eh? cerrar yo creo no el, el, el capítulo clubes con la final de la champions ¿no? porque, pero vamos ya para pa centrarnos ya en el mundial porque va a ser una pasada
1: en esa videoteca que está llena de mundiales también por supuesto, pues claro, por supuesto. que por cierto no. gracias porque he podido repasar los partidos de españa gracias sí, a ti y, los he podido y, repasar y, y te das
6: cuenta cómo va evolucionando el, el fútbol y cómo te sorprenden muchas cosas ¿eh? verdad viendo partidos históricos eh, te, hay muchas cosas que sorprenden siempre Muchas eh, veces te das cuenta de que el fútbol moderno es moderno Pero hay, hay equipos más más antiguos que empezaban a hacer cosas que se hacen ahora Bueno, un poco todo He sacado una
1: conclusión general, Julio Que ganar un partido en un Mundial es muy difícil, muy, muy
6: difícil. De yo, todos yo, los que he visto Mira, yo te, yo tengo una teoría Y esto ya hablaremos porque tenemos vamos a tener un programa todos los días Para, para hablar mucho sí, del señor, fútbol Por sí, cierto, aprovechabas para decirlo De de, de a 4, diario todos y, los días Y, y, y el y, programa de Rubén Martín diario, claro, claro, supuesto, claro. Y, pero yo creo que el, el, eh, digamos que se ha igualado mucho el fútbol Es decir, al final eh, los buenos son los buenos y, y el Mundial no lo va a ganar un, un equipo pequeño Eso es casi prácticamente imposible Al final siempre están los que están De hecho, eh, hacíamos ayer una en tiempo de juego con Paco una, una porra, digamos, del Mundial Y nos salía al final Brasil-España, Brasil-Alemania O sea, al final los grandes son los grandes Pero los partidos cada vez yo creo que se van a igualar más Y se va a demostrar en este Mundial eh, Porque los equipos pequeños cada vez Tácticamente son más valientes eso es una sensación que tengo yo El tema de la presión Y eso lo vamos a ver en el Mundial, ya verás
1: Siempre hay sorpresas Los outsiders que dicen en inglés lo, Las cebras que dicen en, en Brasil sí, sí, Así sí. que, bueno, nos vamos a divertir mucho con el Mundial Julio, seguro, digo seguro. que en esa colección extensísima que tienes eh, También tienes equipos legendarios De la Copa de Europa El Ajax de los principios de los 70 El claro. Bayern de los 70 también eh, Ahora se te, ha, se te ha unido otro equipo Un equipo español que lleva tres Champions consecutivas, que eso, desde que Champions no lo había hecho nadie,
6: ni lo había soñado siquiera. Sí, sí, mira, te, eh, antes de analizar la final, eh, eh, ya sabes que yo utilizo mucho Twitter, me parece una gran herramienta, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿Sí? me preguntó ayer un, un, eh, un seguidor, una pregunta muy interesante, me decía que qué me parecía más histórico, el Barça de Guardiola o el Madrid de Zidane, y claro, yo le contesté, por supuesto lo que pienso, que es que el Madrid de Zidane, ganar tres Champions seguidas, es una, es una gesta, Eh, prácticamente irrepetible, y le hace estar por delante. Pero dicho esto, yo creo que el Barça de Guardiola, yo no he visto jugar nunca al fútbol mejor que el Barça de Guardiola. Eso quiere decir que puedes jugar francamente bien, mejor que nadie, pero no tener una, 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 una era tan ganadora como el Madrid de Zidane. Ahí está la dificultad realmente, que no solo tienes que jugar muy bien sino además ganar que, que no que no siempre pasa ¿eh? no siempre pasa
1: que además eh, este Real Madrid que ha sido eh, tricampeón seguido de Europa que ha ganado 13 copas de Europa que es un equipo ya legendario y, y
6: dominador en el bueno, escenario es el, equi- es el equipo más importante de la historia del fútbol el club más importante del Real Madrid bueno eso, no hay que ninguna duda solo ¿eh? dicen los lo, lo dicen eso los lo dice números y los títulos aquí ahí no hay más eso es casi no, no, yo creo que no admite debate
1: es la impe- eso es impenible lo dice el palmarés eh, y, y en ese palmarés en ese palmarés reciente hay también un Madrid que juega muy bien aunque no fue el caso de esta final. La final fue muy no. rara, ¿eh? Fue muy, fue bastante extraña, ¿no? Bastante sí, accidentada, bueno, es que muy este,
6: accidentada. Este Real Madrid de Zidane ha ganado la, la tercera Champions consecutiva sin, sin jugar realmente magnífico al fútbol, esa es la realidad. Teniendo tramos buenos, eh, teniendo momentos concretos en los que al final la individu- los jugadores, desde el punto de vista individual, han sacado los partidos adelante. Hablo, por ejemplo, de Keylor Navas, hablo de Cristiano Ronaldo... Eh, no no desde semifinales que no ha marcado pero sí en partidos anteriores hablo de momentos buenos de Sergio Ramos y ha ido sacando los partidos realmente pero, pero eh, en cuanto a la brillantez futbolística no ha sido un equipo redondo en cuanto al juego pero, pero al final eh, la realidad es que lo ha ganado y la final lo que tú decías fue una final muy extraña yo creo que el fútbol son, son momentos y lo decíamos en la transmisión el sábado son momentos y al final en esta final todos los momentos fueron a favor del Real Madrid por las circunstancias el Liverpool empezó mucho mejor empezó presionando muy bien la salida del rival, siendo valiente, que es lo que era evidente que iba a ser y que Klopp eh, está claro que iba a plantear. Y el Madrid sufrió de eh, los primeros. Es verdad que solo tuvo una ocasión clara, que es el disparo aquel de Alnor que saca, que atrapa a Keylor Navas. Pero lo, los primeros 25 minutos fueron claramente Lo tenía bien porque...
1: estudiado el, el Klopp. ¿eh? Pero vamos, Madrid, el Madrid estaba
6: sorpre- sorprendido eh, y sobre todo estaba sin re- sin estaba sin sin, eh, sin, sin soluciones, re- sin respuesta, sin respuesta ¿no? estaba sin respuesta. Y de repente se lesiona a Salah en esa acción con Sergio Ramos, se lesiona a Salah y a partir de ahí ya no solo se le va el mejor jugador al Liverpool, el jugador que ha marcado la diferencia, la gran estrella, eh, sino que además desde el punto de vista táctico el equipo tiene un problema muy serio porque ya, no, ya pasa a defender tan arriba con tres, es decir, a, a tres hombres arriba que presionan la salida del rival a meter cuatro en el mediocampo, con lo cual el balón para los laterales llegaba mucho más cómodo. Y a partir de ahí, el Madrid empezó a crecer. Yo creo, sinceramente, que Klopp cometió ese pequeño error, porque yo creo que si hubiera metido a la lana un poquito más arriba, aunque no es su posición, y, y hubiera mantenido el 4-3-3... Bueno, también por ha jugado lo ahí, menos el ¿eh? madrid Sí, sí, es verdad que ha jugado ahí, pero él, él, dijo, él dijo, bueno, voy a defender con, con uno más en el medio campo, me voy a, me voy a arropar un poquito más, y eso le, le permitió al Madrid respirar. Seguramente con... Eh, con, por lo menos el Madrid hubiera seguido sufriendo otra cosa es lo que hubiera pasado si, si hubiera a, jugado a mí también cuatro, me dio tres, la sensación de ser algo anímico ¿eh? que el equipo sí, no, también, también se notó que
1: Salas se había ido y la llana sí. no estaba bien físicamente y fue sí, reculando eso. reculando además Nacho estuvo muy bien cuando, cuando entró obligó también a
6: la llana a ir para atrás y a vigilarle claro. Eh, entre unas cosas y otras eh, sí, el partido giró fue virando el partido, fue virando el partido no el partido giró en favor del Madrid el Madrid empezó a dominar empezó a tener más balón y empezó a jugar mucho más cerca del área y ahí eh, tuvo esas posesiones largas que necesitaba para desactivar al Liverpool y al final el Madrid tiene mucha calidad o sea te mete un balón entre líneas Modric cross eh, aparece Marcelo cuando el Madrid domina tanto Marcelo es el mejor Marcelo porque es cuando puede jugar muy muy a placer cerca del área rival se mueve por esa posición que, que casi es, es difícil de definir ¿no? lo, lo que hace Marcelo, y al final el Madrid pues, eh, empezó a crear más peligro. Es verdad que el Liverpool lo acaba empatando cuando, lo tenía casi, cuando estaba prácticamente de rodillas, pero el Madrid, si, si nos fijamos, tira un tiro al palo isco. La sensación es que el Madrid, desde la marcha de Salah, con algún pequeño momento del Liverpool, fue, fue claramente superior y ganó bien. Eh, la elección de Benzema en el once a Zidane no pudo salirle mejor. No, la verdad es que Zidane ha tenido una serie de decisiones en, el, en esta Champions tremenda y le han salido bien todas porque le salió bien la de París Es verdad que el
1: día que deja a Casemiro en el banquillo parece extraño sí, y luego mira, lo corrige. Es ¿eh? luego, lo es corrige. Cierto,
6: luego lo corrige. Pero es verdad, la de Juve la la ¿no? en el Bernabeu. Esa ser... fue la de lluvia en el Bernabeu sí, y, y le salió mal. Pero las demás, meter a Asensio y, y, y Lucas los dos titulares en París en un partido que era muy comprometido. No olvidemos que el Madrid venía con un 3-1, que es un resultado la peligroso, la clava. Eh, los cambios en la segunda parte del partido contra el París Saint Germain lo clava a Zidane la verdad es que le, le han salido las cosas francamente bien y luego el hecho de meter a Benzema Benzema, ya sabes que yo soy un defensor de Benzema ultranza, así que si le he defendido las malas imagínate en las buenas <risa> <risa> me parece que hizo un partido, es que me parece un, un jugador impresionante, tiene una, una, un calidad, tiene una, calidad, tiene una calidad y, 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 y es intelig- inteligente se lo
1: iba a decir, lo, Mira, lo iba a decir yo, a, yo... a la vez
6: los delanteros los los califico de dos formas. Los que son eh, grandes goleadores, que por supuesto al final el gol es lo que más la Los del colmillo,
1: ¿no? Los que ven la portería ahí. Sí, eh,
6: hablo de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Y luego, eh, además de eso, los que eh, seguramente sin tener, bueno, no tanto gol, muchísimo menos gol, evidentemente, pero saben jugar. Cuando digo saben jugar, digo, pues eso, que saben jugar, que son que son un nueve y medio, ¿no? Que, que reciben de espaldas, que, que, que son inteligentes. Al equipo, Julio. Los, claro, que hacen entienden... jugar equipo, Claro. Que hacen jugar. Sí, que entienden el juego del equipo, que entienden lo que necesita el equipo, que, que se mueven. Fir- que... Firmino es otro también. Firmino es otro. firmino es otro Y ese tipo de jugadores es... Eh, Adebayor, por ejemplo, en la etapa que estuvo en Madrid era, era un, ese tipo de jugador, ¿eh? Adebayor. Si te acuerdas de, de, de cómo se movía y de lo que hacía. Delantero generador, ¿no? Exactamente, generador que juega de espaldas. Bueno, pues eso es exactamente lo que hizo Benzema y lo hizo perfecto. Además metió el gol eh, el 1-0, el que es verdad que es un error. Tremendo de carios, pero también hay que hay que tener la fe para perseguir esa jugada, ¿no? Porque muchos jugadores se hubieran desconectado. seguramente no Benzema, es la primera
1: vez que lo hace Benzema, ¿eh?
6: Claro, claro. El Benzema de otros días a lo mejor se hubiera desconectado, pero pero yo creo que Benzema en ese sentido estaba estaba motivadísimo porque porque había visto peligrar claramente que hubiera sido titular, ¿no?
1: Eh, Contrable también lo hizo. O sea, lo también, hemos visto también. hacerlo sí, sí, o sea, es, varias veces.
6: Sí, y luego ya pues encima entra Bale... Eh, y le sale lo que le sale el golazo, el golazo histórico Y marca otro más Y bueno, al final es que le salió al Madrid todo Digamos que todos los episodios del partido Uno tras otro fueron fueron para el Madrid ¿no?
1: eh, Sí, bueno, tuvo la lesión de Carvajal Que veremos lo que sí, tiene una y, lástima ¿eh? Y Nacho cumplió bien y, y es que la entrada de de Gareth Bale fue, fue decisiva
6: Fue decisiva el desarrollo que, del partido. Eh, Es verdad que la transmisión, yo lo comenté eh, era, era 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 de mucho riesgo Y se podía entender que el Madrid quitando a Isco iba, Es verdad que Isco no estuvo bien eh, Pero que el Madrid quitando a Isco iba a perder quizá un poco de posesión Porque entonces estaban en empate eh. Pero bueno, marcó ese golazo y a partir de ahí el equipo ya se desata Y el Liverpool ya se queda, sin, se queda prácticamente sin opciones
1: Karius, eh, eh, para quien solo le viera en la final eh, Maldino, para el que no le haya visto mucho Una vez que él se hace con el puesto de titular Porque al principio Carius falla, pone a Miñolet, falla pone a Carius otra vez, falla, falla sí, Van sí, turnando sí. hasta que hay un momento de la temporada En el que Karius hace clic y empieza a rendir con, con cierta solvencia Ya se queda y para mí sí. en ese tramo de temporada ha sido bastante bueno Sí, Carius, lo ha sido,
6: ¿eh? lo ha sido No se puede juzgar a un portero por un partido Y es verdad que es una final de Champions Si, si estos errores los cometen un Liverpool-Brighton De la jornada 14 de la Premier Pues, pues que no se entera nadie lo, no, lo mete la mano en
1: el golazo O, o
6: Juanma en el 4-4 y, y es verdad que también los grandes partidos Son los que miden a los tú en el programa Y
1: dan un poquito de vueltas por Twitter y ya está Y se, y se, acababa, se olvida, se a los dos días está olvidado Pero
6: evidentemente eh, Carius eh, No es lo que pareció Porque si hubiera sido lo que pareció No, no, jugaba, en, bueno, no jugaba al fútbol, estaba jugando en su bar porque realmente los errores así no se pueden cometer en el fútbol de primer nivel con lo cual Carrió es un buen portero no es no es un portero de, de superélite yo creo que y el Liverpool está buscando portero y es normal pero es un buen portero en cualquier caso yo creo que si fichan que, a Alison dan un salto de Dan un salto eh. importante es decir eh, Alison ha demostrado eh, perdón eh, Carrió ha demostrado ser un buen portero con algunos defectos y lo de ayer es un accidente tremendo eh, justo el peor día de tenerlo ¿no? la, esa, esa es la realidad a mí me gusta más que Miñolet, yo creo que Miñolet para mí me parecía me parece un portero menos seguro, fíjate, después de verlo de ayer, pero me parece menos seguro que que Karios.
1: Eh, Van Dijk te gustó? Eh, sí, Van Dijk me te, gusta. Demostró eh. un poco lo que lo que la, la sensación que teníamos, que sí. el, el, ha elevado el
6: nivel de, defensivo del equipo, claramente. Lo pasa que lo ha elevado claramente. Bandait tiene muchas cosas eh, muy buenas, una de ellas es la salida de balón, que le hace tener mucha influencia en el juego del mediocampo, como el mejor Hummels, por ejemplo, del Borussia Dortmund, para que nos hagamos una idea, pero en una final de Champions es evidente que Klopp le pidió que no arriesgara mucho en la salida de balón y que no, que no, y entonces jugó más en largo de lo habitual en el equipo, que a veces también lo hace, pero yo creo que se notó mucho que no quería arriesgar más de lo justo en un, en un partido de esta responsabilidad, pero me parece un central me parece uno de los grandes jugadores que no va a estar, en, una de las grandes estrellas mundiales que, que no va a estar en el mundo. Hablando
1: de centrales, Ramos y Barán inmensos, ¿eh? Bueno, sí, lo de Ramos sí. fue...
6: Bueno, mejor Ramos todavía, Barán estuvo bien. Pero Ramos fue, fue Ramos una excelición exil- cor- 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 defensiva. Sí, ¿eh? sí, Ramos además de, de, de estar bien hizo mejor a Barán porque le corrigió varias veces ¿eh? en varias ¿Es en varias acciones y ¿Es eso verdad? hace es O cierto. sea, un gran central hace que el que esté al lado parezca todavía mejor. Yo no digo que Barán sea malo ni mucho menos, parece un gran central, pero eh, realmente al, al tener a Ramos al lado se nota mucho más eh, y, y, y da la sensación de que Barán es todavía mucho mejor de lo que de lo que es. Y, el día que no está Ramos se nota bastante a Barán las la, algunas carencias, como por ejemplo el partido del día de la Juventus. ¿no?
1: ¿Qué es algo por decir que no hayas dicho? Pues eh,
6: poco más, que me parece que el Liverpool supo perder, que me parece muy importante saber perder en el deporte de élite, el Liverpool supo perder. No sé si has visto un vídeo de, de Jurgen Klopp eh, cantando, cantando... ¿no? Sí, sí, sí al final, al final sí. Eh, a nadie le gusta perder pero el Liverpool eh, es un equipo histórico no se puede conformar con ser segundo es un equipo que ha ganado cinco Champions pero, pero bueno si pierdes pues el mundo no se acaba y yo creo que lo han sabido lo han sabido asimilar y estarán la temporada que viene con un gran entrenador como Klopp seguramente el equipo va a dar un salto todavía seguramente llegará otro portero y algún algún fichaje más Y naviqueta no? que ya
1: está fichado parece Navi que Fekir que es un Fekir switchaje... le puede, puede, puede
6: aportar mucho ahí cerca del área pues es un jugador que además tiene bastante gol eh Fekir y puede jugar de interior o sea que sí sí y muy del bien. estilo de club de lo que busca este Liverpool creo que Solán que va a, dar, va a dar un empujón a su carrera porque cuando ha jugado ha demostrado que es un jugador que puede entrar bastante bien en lo que es el estilo de sí, juego que, que puede
1: contar puede contar con el
6: club sí aunque es un jugador de mucha envergadura pero técnicamente es bueno o sea, se, yo creo que se va a adaptar bien al, al, al sistema que pretende Jurgen Klopp de los tres de arriba cuando juegue y bueno, a esperar. Yo creo que va a ser difícil que peleen la liga con el Manchester City, francamente, difícil a día de hoy, pero, pero ¿por qué no volver a, volver a llegar a una final y por qué no aspirar a volver a ganar la Champions? Tremendo
1: que Klopp haya jugado siete finales y solo haya ganado una. Sí, tremendo, sí. Hay que llegar a las finales también para, para, para poder para... jugarlas, ¿eh? o sea Claro, que, hay que llegar para... Que, para... Que este año no dábamos yo no daba un duro por no, yo no, yo... la final de la Champions.
6: No, yo, 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 yo cuando empezó la, 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 la temporada estaba convencido que el único equipo que tenía aspiraciones reales a ganarla. Aspiraciones, quiere decir, que no me pareciera una sorpresa tremenda, era el Manchester City. Y o sea, mira, ha estado cerca de ganarla el Liverpool. El fútbol al final es es, es lo impensado, ¿no? Y el partido de ayer lo demuestra una vez más.
1: Eh, no no hablaréis mucho de la final de la Champions en... Eh, hablaremos, ¿no? hablaremos. Sí,
6: hablaremos. Lo que pasa es que <risa> que cerramos la temporada, vamos a analizar muchas cosas. Tenemos un gran vídeo, una gran entrevista que hemos hecho con Wayne Rooney, que es la, no sé si, finalmente no sé si se va a marchar a la Major League Soccer o se va a quedar en la Premier, pero desde luego creo que es uno de los grandes personajes de la historia de la Premier, Wayne Rooney, y vamos a tenemos una muy buena entrevista con él después de su primera temporada ya en el Everton, en su vuelta al Everton. Vamos a hablar del Mundial, vamos a analizar el grupo de España, vamos a analizar el resto de grupos, y vamos a ver algunos partidos históricos de España, y vamos a cerrar con un, el último Mundial que no estuvo España fue el Mundial de Alemania de 74, tú eras un crío, o igual no, había venido, ¿sí? no, yo me faltaban cinco años para nacer. Es pues una pasada, es, Todavía. Que, que es un, ya me has hundido del todo. Bueno, pues eh, ese mundial del 74 es el último que España se pierde porque pierde un partido de desempate contra Yugoslavia en Frankfurt, un gol de Katalinski. Ah, sí, 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 sí Te sonará, eso sí te sonará, ¿no? sí, sí, el famoso bueno, eso... gol de Catalinski la dirigía Kubala en, en aquella época a España. Entonces, tenemos ese partido completo, vamos a ver un amplio resumen de ese partido. Digamos como el último partido negro en la historia de los Mundiales de España, porque a partir de ahí sí que ha acudido a todos. Luego, lógicamente, durante el Mundial bueno. ha habido muchos muchos palos, pero por lo menos España siempre desde entonces ha ido a la fase final. Está bien tirar de memoria a Malini para saber de dónde venimos. Eso es importantísimo. Muy importante, siempre, ¿eh? muy importante. Sí. Además, es un partido que España recibe el gol muy pronto y a partir de ahí es que no tiene ninguna capacidad de reacción. O sea, jugaba Mancio en aquel equipo, recuerdo, Valdez también, pero no tiene capacidad de reacción ninguna. Y claro, en un equipo, lógicamente, con menos cuota de talento, con mucha menos que la que hay ahora, que puedes estar jugando un partido malo, porque no te salen las cosas, pero de repente te aparece una jugada, un, un genio y te cambia el partido. ¿no? Eh, genio eres tú. Nos sentaremos no, eh, eh.
1: nos sentaremos en el sofá a, verlos ahí, a verlo ahí el programa como un pato. Muy eh, bien. Siempre es un placer, maestro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Vez, ¿eh? Hasta un luego. abrazo muy grande.
7: Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Apuesto a que no te lo esperabas. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en Bueno,
1: hemos estado un ratito David analizando con Maldini la final, hemos, eh, nos ha servido también eh, la lista de Visoker esta semana para sí. hacer análisis táctico. Eh, cosas que vieras, cosas que te dejara llamar la atención en el partido antes de ir con un madridista que seguro que está muy contento del triunfo del Madrid. Bueno, lo que, lo que tú quieras decir. Es
3: difícil condensarlo todo en muy poquito, pero, hombre, evidentemente lo que hemos hablado antes, cuando el Liverpool pierde a Salah... Yo creo que ocurren dos cosas. Una, que esa entrada de la llana, eh, el Liverpool empieza a no interpretar igual la presión. Yo creo que Klopp le pidió lo mismo a la llana, que, as, que a Mané, que era el que estaba jugando extremo, pero él aculó mucho la llana. Y yo creo que ahí el Madrid empieza, en vez de, a, al salir contra dos, en vez de contra tres, empieza a salir por fuera y empieza a encontrar más espacio. Y luego creo que hay una cosa a nivel emocional que es clave, que es que el Madrid, en el momento en el que Salano está en el campo, empieza a tener menos miedo de la pérdida. O sea, porque claro, cuando el Madrid sabe que Salah está en el campo, los pases no van tan tensos, eh, se arriesga menos a meter pases a la espalda del centro del campo del Liverpool por miedo a perderlos y al final esos pases son los que te hacen avanzar metros y girar a los rivales y el Madrid empieza a hacerlo más porque sabe que no está Salah. Hay un dato que
5: leí
1: en, en la web de la BBC que me pareció brutal, que con Salah en el campo el Liverpool hace nueve remates y sin salar en el campo tarda 20 minutos claro, en hacer el primer remate. Sí, sí. O sea, te dejan de arañar
3: y, sí, esto, y, es, y das un paso es, adelante. Es totalmente ¿no? así. O sea, fue tanto en lo táctico como en lo emocional cambió totalmente el partido. Y luego, pues, eh, que hay nombres muy particulares. Para empezar, que, en mi, en mi opinión, cualitativamente fue una, es, una rival, es una final perdón, muy desequilibrada porque el Madrid tiene muchos, mejor, muchos mejores jugadores que el Liverpool. O sea, es que hay mucha diferencia. Eh, y solo hay que ver, estuvimos hablando toda la previa de Firmino y Benzema que al final son dos jugadores con roles parecidos en sus equipos. Son nueves que vienen a los apoyos, que juegan entre líneas, que gestionan los ataques, y solo hay que ver la final para darte cuenta la diferencia que hay entre los dos jugadores. O sea, es que Benzema hace una final escandalosa. Sí, es que para, los 20 o sea,
1: primeros minutos de Firmino a mí me parecieron sí, bastante buenos. ¿eh? Sí,
3: pero le está controlando Casemino, mete un balón, si no recuerdo mal, hacia, hacia sala que está muy bien. si sí, arrastra Ramos, claro, ese que arrastra Ramos, ¿no? Y le mete es. el
1: espacio un, un pase a Lo mani. que pasa
3: que es que lo de Benzema fue, encima además, en el tramo inicial de partido, donde el Liverpool sí está presionando bien, es el único jugador que de verdad abre líneas de pase verticales relativamente largas. Y lo difícil es que entre tantas piernas guarda el balón, se asocia, eh, se mueve, sabe cuando romper sí, a un sí, lado. Le, le,
1: de, de verdad de que juegos, es,
3: sí. o sea, yo he visto el partido repetido. Va a la banda arrastra y, y, el marcador. De verdad que es para disfrutar de, de, bueno, de un jugador que evidentemente. Hay que verlo otra
1: vez fijándose en Benzema de, el partido. De, de, ¿no?
3: Para mí, evidentemente. Lo voy a hacer, ¿eh? Pues de verdad que vas a disfrutarlo porque juega <ríe> es increíble. Es verdad que Gareth Bale sale en la segunda parte y hace lo que hace y eso le convierte a nivel visual en el gran protagonista del partido, pero para mí Benzema es el que mejor lo juega con diferencia. ¿eh?
1: Hay un delantero escuchando que tiene algún título también. ¿Te parece ¿Alguno? que lo saludemos? Sí. Vamos a saludar sí. Hola Fernando Morientes.
8: Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo
8: bien, todo muy bien. ¿Dónde viste
1: la final? En Atenas, ¿no?
8: Sí, la final sí. En Atenas, sí, gracias, sí.
1: En, un t- ¿En un trinquecito tuyo, como dicen estos? Bueno,
8: en una, una cosita muy bonita, muy bonita. Una cosita muy <risa> bonita.
1: Que <risa> lo patrocinaba, un, lo, lo organizó una de las marcas, las firmas que patrocinan la Champions sí. y ahí estuvisteis viendo con, otros con, con otros con otros compañeros, B. ¿no? Con sí, Karen B. Sí, yo
8: llegué un día antes, tenía que hacer varias cosas allí y al día del partido pues hicimos varias grabaciones para, para este patrocinador y después vimos el partido con, con algunos ganadores del, del, del mundo, había gente de todo el mundo, pues, de, de, de México, de Angola, de, de, de Argentina, de Inglaterra, o sea, repartido por todo el mundo, invitaron la marca, invitó a, a sus grandes clientes, o, o no sé si hicieron un sorteo y les tocó a unos y otros, ¿no? Pero estábamos rodeados de, de muchos de muchos aficionados al fútbol, muchos del Madrid, pero muchos también del Liverpool.
1: Para un tipo que ha ganado muchas Champions. Eh, será difícil que algo le algo le impresione mucho. ¿Alguien te dejó con la boca abierta del Madrid? Estamos hablando de Ramos, estamos hablando de Benzema.
8: Hombre, eh, visualmente lo que hizo Bale. Es que hizo lo, lo lo que normalmente se va a recordar en, eh, con el paso del tiempo, ¿no? Nadie nadie va a recordar si hubo eh, otro tipo de cosas Vas a ir a la hemeroteca Vas a tirar de eh, imágenes y Vas a ver esa chilena de Bale Con el 1-1 Y vas a decir eh, La final de Bale <ríe> No se le está hablando Yo creo que la importancia Está hablando de todo Menos de, 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 del partidazo Que hizo Bale Desde que salió del, del banquillo Yo fíjate que había apostado por, Porque pensaba Que iba a jugar de titular Y siempre dije que los momentos de forma de los jugadores son para aprovecharlos y, y demostró que está en un momento extraordinario. Y bueno, hizo una, una final, o unos minutos que estuvo, pues lo, lo, lo soñado, lo, 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 que, lo que todo el mundo sueña, ¿no? Salir desde, desde el banquillo, si estás en el, en el banquillo y, y hacer dos goles que te dan la, la
3: Champions. ¿Y ¿Y el Luis? No, que hablábamos de la ca- diferencia de calidad entre uno y otro equipo, es que mira qué suplente saca el Madrid. Claro. O sea, es que Mor- una de ya, las grandes diferencias claro. de la final. O sea, es que sí. Lu- Lucas Vázquez se queda sin jugar la final. Es que es una locura, o sea, no, con, estamos la o sea, con la Champions que ha hecho Lucas. La Llana echó
1: por atrás a su equipo, hizo que el sistema, sí. o, que ese clic cambiara, la lesión de sala a la entrada de, de la Llana y la entrada de Bale decidió el partido. O sea, la,
3: la, decide, la decide con un gol para la
1: historia, sí, la o sea, es una barbaridad. Con un póster gigante, ¿no? Sí, sí. O sea. Sí, fue, 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 la verdad es que fue muy, muy llamativo, fue... Eh, sorprendente esa acción, gesto técnico. ¿Te parece más perfecta la... Esto ya son debates eh, míos que los tengo en la cabeza. ¿eh? ¿Te parece más perfecta la, la de Cristiano eh, contra la Juve? ¿O es, eh... sí, bueno,
8: por, por perfección a lo mejor puedes pensar que es más perfecta la de, la de Cristiano, ¿no? Pero también en, en importancia, más importante está por ser en la en la final y por ir uno contra uno. De ir de uno a uno en el, en el marcador. Eh, bueno, hay un par de fotos, vi una, una foto, no sé en qué, en qué portal digital, de, 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 de las dos fotos paradas, y es verdad que la de Cristiano está... Es una barbaridad lo, lo, lo que salta para enganchar ese ese balón, pero por contra, la de Bale, era como que, le, como que el balón está eh, un poco más lejos de, de la de la trayectoria que él tenía para hacer la, la chilena, entonces fue bueno, la verdad es que los, los dos son espectaculares, ¿no? Si te tienes que quedar con una pues seguramente dices oye pues la, la, final, la final es la que te da la que te da el título, ¿no? Pero los dos son, son dos golazos que como que cualquiera soñaría con, con con meter en un partido de, de veterano veteranos seguro.
3: Yo lo que creo Moro, tú como delantero lo vas a saber mucho mejor, me da la sensación de que a Cristiano, valga la expresión, la pelota le viene más a huevo, entre comillas, porque es verdad que la tiene que coger sí. muy arriba, pero digamos que es más limpio y lo que tiene que hacer Bale es un escorzo dificilísimo. Sí, sí, sí,
1: es un pase con la derecha de Marcelo que, que t- roza en un rival, ¿no? Lo, lo desvía un poquito un jugador del Liverpool. Me da la Yo no mí. sé si
3: le llega a tocar, pero sí que me parece que, no, creo que sí, el remate ¿eh? no lo puede hacer limpio por cómo va el balón no es limpio. hacia afuera. No
8: no es no. Limpio y de, de hecho, el, el escorzo que hace se le ve como hay un, un gesto un poco antinatural, ¿no? Porque la, la, la chilena normalmente te vía en la... En la perpendicular de tu cabeza ¿no? para pegar el, el, el salto hacia atrás y esta le pilla como un poco más adelante, como un metro más adelante, y tiene que hacer una cosa, un escorzo ahí muy 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 raro, pero le, después, con la finalización, como entra el balón por donde entra, la verdad es que te da precioso también.
1: Eh, ¿Tú metiste algún, de Chile, algún gol de chilena a Moro? ¿Perdonada? Yo metí
8: algunos, poquitos, pero sí, algunos, algunos entró. Recuerdo uno contra el Villarreal, Villarreal ahí. No, pero ya no. tengo otro ejercicio
1: para hacer después. Buscar el Vamos tengo que ver buscarlo. tengo que ver la final, fijándome en Benzema y tengo que buscar los goles de Chilena del moros. Voy, voy a buscarlos. No, eh... mira, tengo
8: uno que no lo vas a ver que, que fue en un, en, un, en un entrenamiento recuerdo perfectamente. Eso no lo voy a ver. En la, en la ciudad deportiva antigua y estábamos terminando el entrenamiento y era ese, el típico partidillo de, de no sé si la viernes. Que marca ganas? ¿Quién marca ganas? Gana, acaba de... Y, joder, marqué un golazo de, de, de chilena y igual. Qué pena y, que no hubiera cámaras, ¿no? Y marcó hasta Vicente del Bosque de una hora tarde y dice, ¿no? a ver si lo haces el domingo, déjate de repartir.
1: Era más <ríe> difícil,
8: ¿no? El Muchas la gracias, de... gracias por quitarme la ilusión.
1: <ríe> bueno, el, el recuerdo ya lo tienes, ¿eh? Para el... eh sí, el
8: recuerdo lo tengo. El recuerdo, recuerdo ya lo tienes.
1: ¿Cómo, cómo, Moro, ¿cómo se explica, eh, si es que se puede hacer de alguna forma, la relación de amor tan fuerte que tiene ese club, con, con esta competición, porque da sí. igual la, la andadura en la Liga, da igual sí. si tiene un nivel mayor o, o menor de plantilla, da igual eh, lo que se hable alrededor, es que parece incondicion- parece parecen victorias incondicionales.
8: Sí, 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 es, es, es muy extraño, es, es muy difícil de, de poder explicar esta, esta simbiosis que hay entre la Champions y, y el Real Madrid, y es verdad que es curiosísimo, ¿no?, que en temporadas que dices que en diciembre todo el mundo, yo recuerdo incluso la anterior también, todo el mundo en diciembre, bueno qué desastre de temporada es que no sé qué no, bueno, nos van a eliminar en, en octavos porque es que no se puede jugar peor eh, los goles que recibimos eh, eh, normalmente un equipo campeón siempre lo que hace de, de su estadio es un fortín y el Madrid eh, ha empezado super mal la liga, pero no sé es, es algo inexplicable que van pasando van pasando la, la, las eliminatorias y, y nunca puede decir, no, es que el, por ejemplo, París va, va a eliminar fácil al Real Madrid. Es que, es, que, es que cuidado, es que el Madrid en este tipo de partidos eh, es diferente. No sé si es la ADN del Madrid o, o, el, o los propios jugadores que, 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 que juegan de otra manera, que tampoco creo que sea así. ¿no? Uno siempre sale, yo muchas veces a mí me digo, ¿cómo puede ser que, que haya tanta diferencia entre los partidos de Liga en, que, y los de Champions? Digo, digo, mira, el jugador sale siempre a, a ganar. Eh, es verdad que unas veces te sale mejor y otras veces te sale peor. Es verdad que emocionalmente también el, el jugador no juega igual una semifinal o unos una, una cuartos de Champions. Por todo lo que se mueve también, porque es que yo, yo siempre digo que el, el, de la atmósfera que hay alrededor de la Champions es totalmente diferente. Yo recuerdo en mi época que cuando llegabas con el autobús a la Champions, a, o sea, al partido veías los, los aledaños del Santiago Bernabéu era totalmente diferente a lo que vivían en la liga y yo siempre he dicho que para jugar este deporte emocionalmente tienes que estar a un nivel 100% y, y esos momentos preliminares de esos partidos te hacen meterte si cabe un poco más en el partido no y bueno, pues eh, esos son pequeños detalles de, 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 de lo que puede ser el, la grandeza de, de, esta, de esta competición y de este equipo ¿vale?
1: dime algo de, de Zidane que es un entrenador que eh, cuando cogió al Madrid yo pensaba, es, es poco táctico, no es de los entrenadores que analicen los rivales, ni, de, la sensación desde fuera, ¿eh? por supuesto, yo no estoy dentro yo no sé lo que pasa en el día a día del, del club, pero la, digo la sensación externa, te da la sensación de que no prepara tanto los rivales o, lo, o los partidos, o no está tan condicionado por cómo juega el, el rival, le da prioridad a otras cosas, a la gestión del vestuario, a la, eh, pero claro... Eh, después de todo lo que hemos visto después de gestión de partido que le hemos visto a Zidane en partidos clave hay decisiones que le han salido peor eh. Eh, dejó a Casemiro en el banquillo creo que fue contra el Bayern, me parece que fue Eh, y y al equipo le costó cuando cuando jugó Kovacic en lugar de Casemiro y al equipo le costó yo creo que fue el Bayern eh. me me suena que fue el Bayern Eh, pero claro, son decisiones que se ha equivocado en algunas decisiones, pero luego dices es que es un tipo que Bob Paisley no ha conseguido lo que él ha conseguido. Eh, sí. Ancelotti no ha conseguido lo que él ha conseguido. Hay entrenadores legendarios que no han conseguido lo que él ha conseguido. Eh,
8: lo que no ha conseguido casi ninguno es que normalmente los jugadores a final de temporada eh, tengan siempre palabras eh, hacia, él, hacia, hacia él personalmente en público. O sea, después sí, la, la, la radio y al periódico, no, el entrenador estamos para el entrenador, queremos que se quede pero de puertas hacia adentro otras cosas pasan, ¿no? Yo creo que lo de y lo de tú lo has dicho, él ha, ha, ha optado por la gestión del vestuario, yo creo que es imprescindible, o sea, no digo que el entrenador tenga que ser jugador, pero es fundamental que el entrenador haya vivido ese tipo de experiencia y, y se haga respetar como Zidane lo ha hecho en el vestuario. Y para lo otro, lo que hablamos de el otro fútbol, el análisis, el, el despiezar un poquito al, al contrario el dárselo un poco más claro a los jugadores que el jugador vea eh, toda esa táctica que hay en los partidos, está el cuerpo técnico este, es, yo no no entiendo un cuerpo técnico con tres exjugadores, por ejemplo lo que sí entiendo es un cuerpo técnico con la cabeza visible como Zidane, que tiene ese respeto y es el gestor total de, de, del, del vestuario y que en un momento determinado coge a uno del, así por encima del hombro y, y le habla del día a día y sabe lo que decirle, sabe lo que lo que piensa sabe lo que le está pasando por la cabeza, ¿por qué? Porque lo ha pasado 150.000 veces. Y después está su cuerpo técnico, que son los que diseñan pues a lo mejor el, el entrenamiento que él quiere, eh, m- analizan al rival, o sea yo creo que es muy importante toda esa simbiosis de, de cómo se gestiona un, un cuerpo técnico, ¿no? Todos vemos la, la cabeza visible que es el entrenador, en este caso un grandísimo jugador reconocido por todo el mundo, y ese, pues eh, no sé, esa esa cosa que tiene con el vestuario es que hay un respeto muy, muy importante. Eso es lo que percibo yo desde fuera, sin conocer. Ya que conozco a Zidane como jugador, pero no lo conozco como, como entrenador. Pero esa sensación de cada vez que se, que se levanta el segundo entrenador a hablar con él... O sea, son decisiones muy eh, compartidas. No creo que Zidane sea el que toma la decisión unánime como en, como en otro tipo de entrenadores que se le ve que son ellos los que deciden y digan lo que digan los demás. Pero aquí como que está todo muy muy repartido.
3: ¿Quieres algo más, David? Sí, yo creo que Zidane es muy inteligente. Y no muestra todo lo que sabe. Me refiero de de, de puertas para afuera. O sea, en ruedas de prensa, etcétera, etcétera. A mí
1: me llamaba la atención que no hablara casi nada de fútbol en las ruedas de prensa. Y me daba la sensación de que no
3: sabía transmitirlo. Ahora me da la sensación de que él cuenta lo que quiere. Total. Yo pienso sin ninguna duda eso. Creo que es un... eh, Maneja las ruedas de prensa, pero pero como manejaba el balón, casi casi, ¿eh? Y, por ejemplo, te voy a decir eh, de la final eh, y en cuanto a la adaptación al rival... Te lo digo porque he visto dos veces el partido y la segunda vez me he estado fijando bien, bien en todo. Y hay una salida lateral del Madrid que está, pero preparadísima, porque claro, el Liverpool te va a presionar muy arriba. Lo que no quería Zidane era perder el balón por todos los pasillos interiores para que no eh, pudieran lanzar a Salah. De hecho, hay muchos momentos en los que el Liverpool tapa pase por dentro. Sí, los jugadores tapan pase y si, luego muerden. Si te fijas dónde juegan Cross y Modri muchas veces en salida de balón del Madrid, están ocupando posición de laterales y están haciendo triángulo con los dos laterales, y Casemiro si viene al apoyo, o Isco, o o Benzema en alguna ocasión, y ahí se ve un trabajo táctico que igual como dice el Moro, no es solo responsabilidad de Zidane, tiene un cuerpo técnico que seguro que que le pasa muchísima información, pero tú viendo... O sea, tres Copas de Europa seguidas, no las ganas solo por ser un gran gestor de vestuario, que Zidane lo es. Yo creo que de puertas para afuera él transmite menos de lo que que realmente sabe.
8: Moro, ¿te queda algo por decir? Me queda una cosa por decir, mira, ¿sabes a qué me recordó mucho la final? Eh, después eh, con, con el final, ya hablándolo con con Karen B. allí en Grecia decía, digo, me ha recordado un montón la final a la que perdí con el con el Mónaco. Nosotros estuvimos una semana, una semana eh, en Alemania preparando y entrenando eh, los, los 45 primeros minutos para Juli. O sea, Juli era nuestro salá, ¿vale? Digamos, ¿por qué? Porque él era el el, el jugador que iba a darnos esa profundidad, esa carrera, buscar balones a la espalda de los defensas por esa banda que lo Loporto normalmente utilizaba mucho para, para subir hacia arriba. Y nosotros preparamos, toda, toda la semana estuvimos ensayando jugadas, de eh, venía a descargar normalmente, venía en media punta, pum, le tiraba la espalda del lateral para que Juli cogie, eh, corriese a esa, a esa zona del campo y poder centrar o incluso hacer una diagonal para finalizar, que él finalizaba muy bien. Bueno, pues en el minuto cinco se lesiona. <ríe> y todo lo que habíamos preparado era como, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues salió, no sé, no me acuerdo si salió Plasilo o Perso, no me acuerdo bien. Y claro, estábamos en el terreno de juego y nos mirábamos unos a otros y ahora, ¿qué, ¿Y ahora qué? Bueno, vamos, vamos a jugar como hemos jugado anteriormente, coño, hemos, hemos eliminado al Madrid, hemos eliminado al Chelsea. Pues, vamos, vamos a jugar a lo que sabemos, pero claro, no, no, no nos salió. Estábamos tan centrados en haber preparado la final de una manera que cuando se torció no teníamos un plan b, no, no teníamos ese plan b eh, reconocido porque pensábamos que, que todo iba a salir como habíamos, como habíamos entrenado, y a veces el fútbol te pone en esa tesitura ¿no? de que ahí tiene que haber un plan b para a un posible percance como, como fue, ¿no? Que el, el mejor jugador de, de tu equipo pues se te, se te lesione.
1: Ayuda mucho a, a entender cómo se sintieron los jugadores del Liverpool y, okay. y, y lo que le pudo pasar por la cabeza a Klopp también, que era el que estaba exacto, dirigiendo exacto, sí, sí. al equipo. Moros, eh, cómo mola siempre sí, hablar sí, contigo sí, de fútbol, ¿eh? <risa> Muchas
8: gracias. Un placer muy grande. ¿Tienes más sabes. viajes esta semana? Mira, me lo pasado mañana a China. Tenemos allí un partidito de, de leyendas sí y yo me apunto a todo. Hay que aprovechar, Evangelio, esto dentro de tres años no te acuerdas. No nada. vas a ganar para puntos de viajes, <ríe>
1: macho. Vas a, vas, a poder, vas a poder tirar a Seychelles algún Pero, día con tras, los ya puntos. Ya sabes
8: cuál es mi, prim, mi primer trabajo ya sabes cuál es, ¿no? Na, <ríe> Joder,
1: qué, qué majo. Encima es que eres majo. Eh, Moro, muchísimas gracias.
8: <ríe> un abrazo grande, un,
1: placer, un abrazo.
0: Estás escuchando This Is Football en cope.
1: Creo que está todavía en Kiev y esperando a poder regresar. Eh, no sé si a Londres o a Barcelona. Guillén Balaguer, hola Guillén, muy buenas, cómo estás?
2: ¿Qué hay, Fernando? Pues sí, aquí estamos todavía.
1: Esperando para... ¿Te ha dado tiempo a hacer un poquito de, por lo menos, turismo? Ver un poquito la ciudad.
2: Mm, turismo no, pero me has pillado aquí en, al lado de la piscina. Estoy en un hotel a media hora de aquí. Ah, descansando. Y, eh, descansando. Descansando, descansando.
1: Vale. No, no está mal tampoco, ¿eh? Que llevamos que llevamos una sí. temporada
2: <ríe> muy... Es, aj- efectivamente. Si se oye mucho la música, me le ponen la música a tope aquí desde las 5... las No, haciendo igual no, pero las 8 de la mañana... La música de la piscina está top, pero si se oye mucho me lo dices si y me alejo.
1: No, 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 se, se, te escucha, se te escucha bien, de momento se te escucha bien. Sé que las comunicaciones con, con quien no son fáciles, pero de momento te escuchamos bien. Eh, estuve, estuvimos viendo un vídeo de Jürgen Klopp eh, con unos aficionados cantando eh, una canción que decía algo así como Somos el Liverpool, hemos llegado aquí por méritos propios y. Y el Madrid tuvo mucha suerte y volveremos. Eh, un poquito cerrando las heridas, ¿no? El, el club está cerrando las heridas ahora mismo, o intentándolo.
2: Bueno, no, no eran aficionados. Era era un periodista amigo suyo. Ah, era pensaba un que no eran aficionados, era perdón. No, eh, grabado por otro periodista. Eh, también cantaba un cantante de una banda rock amiga de amigo de, de club y era su segundo el que tenía al lado. Así que eh, yo creo que esto era como a las seis de la mañana, debieron pasarse, no debieron dormir supongo ese día, eh, y debieron idear eh, la letra para la canción y una música a para que, para que la gente se la pusiera en la cabeza y en la pretemporada o mi, mientras vaya fútbol se le quede la idea esa a la afición. Era, es otra manera de, de enviar un mensaje a la afición. No pasa nada. Hemos perdido un partido de fútbol, pero vamos por el camino. Yo creo que era un poco el, el mensaje de Klopp. Hay, hay que porque es que de verdad que, el, que habiendo estado con muchos aficionados del Liverpool antes de la final se pensaban que era eh, parte del destino que iban a ganar la Champions. Es, con esa lógica bastante de los aficionados, ¿no? Y, y al ver que muchas cosas eh, se le torcieron al Liverpool, muchísimas cosas y, y muchas se explican a partir de errores y de y de la mala suerte, ¿no? Del juego pues todo eso les ha dejado muy tocados. Yo creo que hasta las seis de la mañana del día siguiente, cuando vieron ese vídeo, de repente pensaron, pensaron, bueno, igual hay que mirar las cosas de otra manera.
1: Eh, a mí me extrañó mucho, eh, y me pareció, este tipo de cosas que aparecen cuando dices algo del Madrid o del Barça en las redes sociales, que siempre tienes el ruido alrededor. De, bueno, pasa una cosa, es por la contraria, y siempre es vemos conspiraciones en no, todos los sitios eh, posibles, pero... Eh, te lo voy a preguntar. ¿Alguien en, en Inglaterra, alguien de vuestro entorno, alguien, me refiero a alguien con juicio, o sea, sereno en sus, en sus análisis, le ha echado la culpa a Ramos por lo que le pasó a Sala?
2: Pues sí, <ríe> sí. Sí, y, y me parece, me parece malintencionado pensar así pero está claro que era falta, que era amarilla, que no le suelta, que en la caída el que cae bien es eh, Ramos y el que cae mal es, es Salah, eh, pero vamos, yo dudo mucho que fuera intencionado, pero sí que te digo que eh, de repente a esa acción se le juntan expulsiones, se le juntan otras acciones a, a Messi, se le juntan otros momentos así y, y la conclusión que empieza a ser... Bastante considerable en, eh, a nivel mediático y a nivel de gente que no podrá hablar nunca eh, en público, pero que lo piensa, eh, es que, bueno, que, que San Gerramos es el de las eh, de, 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 de las artes negras, ¿no? Que le dicen aquí, eh, sabe manejar el otro fútbol, quizá. De todas maneras, eh, eso, eso se puede ver de otra manera, claro, que es lo que intento exponer a los pues, que me explican esas cosas, que, que, bueno, que eso también forma parte de, de la experiencia y del fútbol. Eh, si te pillan malo, pero si no te pillan, pues no, no por la lesión, pero en ese momento es que si te fijas en la acción, no sé si la habéis visto con detalle, pero si Salah se va de Sergio Ramos, que por cierto es el último defecto, es el central, si se va era un 4 contra 2, 4 de Liverpool contra 2. O sea, era una falta que había que hacer y una falta que hacen todos los centrales y mediocentros del mundo entero mundial, de todos. Solo que se acabó muy mal.
1: Eh, a- acabó mal. De una forma totalmente casual. Es es la la reflexión que yo
3: opino como Guillem. Que que es una acción de juego en la que Ramos tiene que forzar. eh, Porque se va a salar. Para frenarle. frenarle, Lo que quiere es frenarle. Sí, yo no me imagino que Ramos diga le voy a sacar el hombro a salar. Si va va a esa velocidad con el jugador y piensa voy a lesionar. Que es totalmente intencionado (ríe) derribarle. Por una acción de juego. Yo creo que eso sí que es evidente. Le quiere parar.
2: Pero lo que sabéis de siempre. Es que si queréis montar una una manera de pensar, pues eh, coges de aquí y de allá y te sale ah, no, eh, claro, con eso. imágenes.
1: Claro, yo he visto vídeos en los que se ve a Ramos eh, reírse, porque la imagen está, no sé si montada de otro partido o montada de, de ese no, mismo partido. Es de en ese,
2: mientras sale Salah. Mientras sale Salah está hablando con el, con el linier de cualquier otra cosa y se le ve sonriendo. Eh, y luego también hay una acción donde el, en, en, un, balón, un balón en el área y él está cerca del portero y no se ve claramente, pero parece como que golpea el portero, aunque el balón está en otro lado. Sí, Acario, sí. Eh, Bueno, pues, pues y, aparte, y dos minutos después se encaja el primer gol, tonto. Eh, en fin, que, que Sergio Ramos no tiene amigos en Egipto ni en, ni en el Reino Unido, eso te lo garantizo.
1: <risa> eso, sí. eso también lo estábamos empezando a sospechar. Um, Guillem, ¿cómo, ¿cómo se ha visto la salida de Salah, la entrada de la llana en el, en el partido? ¿Cómo lo viste tú? Que estuviste viendo el partido allí que pudiste verlo en, en, en directo. ¿Fue tan determinante esa circunstancia en el partido como, como parece
2: desde fuera? Fue, fue un partido de, de, de rachas, de momentos y, y si ves solamente el partido hasta la lesión de Salah, el juego de Liverpool fue espectacular. Todo lo que planearon salió eh, la presión arriba estuvo bien. Fue, uh, al principio, quizás las primeras dos jugadas, yo creo que Madrid identificó identificado los laterales como, como la zona donde podían crear más peligro y la zona más débil del, del Liverpool, pero de repente, enseguida, eh, tanto Milner como Henderson, Moñaldo, estuvieron muy pendientes de ayudar a los laterales. Por ahí ya no pudieron entrar y a partir de ese momento se llevó el Liverpool la, la, la dinámica del partido. Eh, yo sé, conozco a la Lana bien y sé que no estaba no estaba, no estaba estaba para jugar la final la, ni de titular ni ni una hora entera, quizá el último cuarto de hora, 20 minutos. Sí, entonces eh, al llegar ya sabes que, que el Liverpool ha perdido velocidad, confianza porque la Lana ahora mismo no la tiene y un montón de cosas que, que como ha contado el Moro, pues se habían previsto. Y a partir de ahí, pues tuvo también, eh, especialmente después del, del gol de Benzema, la siguiente jugada casi es el córner, ¿verdad?, de, de Liverpool, en, en la zona de Liverpool, y estando en el campo se oyó un, un ruido tremendo de la afición del Liverpool, como diciendo, venga, va, y en el gol, después del empate, también pareció que volvían de nuevo a, a presionar, con, a morder con fuerza, y que a, podían llevarse el partido en ese momento, pero, eh, bueno, con el gol de, de, de Bale... Prácticamente se, se acabó todo. El Madrid mostró experiencia, mostró saber estar y mostró que, que para que la experiencia en realidad no es disfrutar de los buenos momentos, de aprovecharlos, sino sufrir en los malos y salir de ahí. Y eso lo, lo supieron hacer.
1: Eh, la última que te hago. Eh, Emre Can se va a ir a la, eh, a la Juve. A mí me contaron durante la semana, es también... Eh, un poco retorcido pensar eso pero me, me lo contaron eh, que el club había ofrecido a Enrechan la renovación que él no había querido renovar que se marcha la lluvia en verano que ya se, que ya se sabe que el, que el jugador se lo había comunicado al club y que eso tenía algo de peso en que no hubiéramos visto a, a Chan más minutos en la final viene de una lesión y es también ponerse en especulaciones pero eh, el caso es que Enrechan se marcha eh, viene Navi Keita, que ya está cerrado el jugador del Leipzig podría venir Fekir ¿Cómo ves los próximos meses? de ¿Cómo ves el, el proyecto posterior a haber perdido la final de la Champions en el Liverpool, Guillem?
2: Bueno, lo que no va a hacer el Liverpool es, es fichar a lo grande. No, no lo ha hecho nunca. Klopp eh, está en el Liverpool precisamente porque ha conseguido ligas y títulos sin, sin hacer grandes dispendios. Y y, y eso que va a pasar. Efectivamente, habrá que reforzar la portería, seguro. Eh, habría que buscar seguramente otro central y alguna cosita más eh, arriba porque porque ya se ve que si fallan los tres pues pues faltan cosas eh, pero pero la sensación que hay tanto dentro como fuera del club es pues que están en un proceso y y que como tal o sea y además van hacia adelante no 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 se ha detenido el problema ahora son las expectativas claro porque lo siguiente de quedar entre los tres primeros y quedar y a la ciudad de Champions que es, eh, si estás progresando, ganar la Champions y quedar segundos va a ser muy complicado, pero ya se está diciendo que a partir de lo que ha pasado en la Champions, quizá no tanto en la liga, pero sí en la Champions, que puede el año que viene, el año del Liverpool, en fin, habrá que rebajar esas expectativas porque yo creo que están todavía a años luz de, del City, el City se reforzará también, lo hará el Manchester United, no están a ese nivel, a nivel económico, y yo creo que eso se reflejará en los resultados, pero pero la comunión y el, y el matrimonio con Klopp y la afición continúa y eso se llevan todos para casa. O sea, la verdad que ha sido un, un, un trayecto espectacular, lo hemos pasado todos de maravilla y creo que va a haber todavía muchas noches europeas, principalmente como las que hemos tenido este año y eso es para celebrar.
1: Queda, queda trabajo por hacer también eh, psicológico con Carius y el entrenador, que es un muy buen psicólogo como tú nos has demostrado muchas veces. También estará en eso en las próximas eh, fechas, intentar hablar con él, intentar calmarle, intentar que vea un poco una perspectiva que no se le cierre el mundo de repente, ¿no? Imagino que Klopp también. Pero cree.
2: sabes, sabes, Fernando, que, que es justamente de lo que está hecho, Carius. Escribo una, una especie de perfil del jugador en el en el As mañana y verás que, que hay muchos datos que indican que, que, que bueno no, sufrirá seguramente, pero sobrevivirá para, para corredor de motocross eh, que lo quería su padre así tuvo que enfrentarse a su padre a los 8 años <ríe> y decirle que no, que él quería ser futbolista luego a los 15 se fue para, para el Manchester eh, estuvo solo eh, no acabó por llegar al primer equipo porque eh, lógicamente era muy joven decidió que el City no era el sitio volvió a cambiar de vida a los 19 años se fue al Mainz, no jugó jugó cuando el portero titular lo expulsaron, pero lo estuvo en un año prácticamente sin jugar. En fin, tiene 24 años, eh, y ha pasado por todo esto y lo ha superado. Así que, bueno, queda para siempre, para folclore futbolístico, las las dos jugadas. Que no sé si habéis explicado, pero pero hablando con un entrenador de porteros, me decía, claro, si es que el club le pide, a, acelera las acciones, y al acelerarlas, si no tienes la experiencia suficiente o o te, o te pierdes algo... Te pides algo por la presencia de Benzema, por ejemplo, uh-huh. puedes equivocarte, pero forma parte también de, de lo que pide Klopp. Rápido, rápido. Y, y si te fijas en el segundo gol, eh, en la segunda cagada, dejaremos. Eh, en el momento en que está, él está llegando el balón, ya tiene como un pie a punto de, sí. de, de poner por delante del otro para iniciar el siguiente Pe- movimiento. Pensando será, en lo que va a hacer de después,
1: generación. ¿no? Pensando en cómo va a sacar la venta.
2: Exactamente, entonces no le volverá a pasar, o sea, no son lógicamente errores tremendos y, y en menudo escenario, pero bueno, como, como todo, tiene su explicación.
1: No, no le va a volver a pasar, el aprendizaje es parte de la vida, eso es que eso lo sabemos absolutamente todos. Eh, muy bien, Guillem, que, que, que descanses, estas horas que puedas descansar, que descanses y a pensar en el mundial ya.
2: Pues sí, igualmente, si podéis.
1: Un abrazo muy grande, Guillem, muchas gracias. Ya, Durante casi una hora. Hemos estado hablando aquí de, de este programa en la final de la Champions. Ha sido un buen análisis, sí, eh, David. Sí, ha sonado sí. muchas voces. Sí. Eh, ¿Te queda algo por decir eh, de todo lo que has visto, de todo lo que te han dejado las últimas horas?
3: Eh, muy poco más que hay que reconocer que estamos viviendo histo- algo histórico. Sí, o sea, hay que sí. recalcarlo porque sí, eso sí. es muy difícil. O sea, lo que está consiguiendo el Madrid es, es muy complicado. y bueno. Esto es algo
1: que hizo el Bayern en los años 70. Claro. Es algo que hizo el Ajax... Eh, antes, en los principios de los 70, o sea, quiero decir, es, es, sí, sí. Algo, es algo legendario y único. Y en otra época.
3: o sea, No digo ni más fácil ni más difícil, pero sí era otra época en la que el acceso a la Copa Europa estaba más restringido. Es algo que
1: llevaba 40 años sin pasar.
3: Claro. Y el acceso a la Copa Europa estaba más restringido Entonces, es verdad que tenías que ganar tu liga Para llegar a la Copa Europa Pero es verdad que si tenías dominio de tu campeonato Luego tenías menos rivales fuertes eh, En en esa Copa Europa El círculo era círculo era más reducido Exactamente o sea, que hay que poner en contexto lo que está haciendo el Madrid. que pues, lo re... Cuando nosotros no estemos, los que estén dirán, bueno, ¿y ¿cómo era este equipo? ¿Por qué ha conseguido hacer esto? Sí, no? el,
1: el, el Ayas de Cruyff, el Bayern de sí, los sí. tal y, y, y el Madrid de, de, la, de, de la 11, de la 12 y de la 13. Sí, sí. El Madrid de Zidane, sí
7: señor. Ahora pensará en el Mundial, que es lo que viene. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathonbet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es. ¡We are there. We
1: Con la sintonía oficial del Mundial de Rusia 2018 que presentó la FIFA la semana pasada está Will Smith cantando, que es una cosa así un poquito. Will
3: Smith, Will Smith, ¿no? Will Smith, de, el Will Smith Will, de, Will, de Will, toda Will, la vida, Smith, ¿no? sí, sí,
1: el Will Smith del de, el Príncipe, el príncipe de, Belén. de Belén, sí, sí, el mismo, ah. el mismo Will Smith Belén. que se mete en todos sí, los palos y la van a interpretar el día de la final. Hola, hola, Carlos Mateos, muy buenas, cómo estás? Hola, qué tal? No me
9: convence esta, ¿eh? me gustó mucho más la de Brasil. A Escucha mí. yo, uh, según la voy oyendo. Me va gustando un poquito. Y a mí me pasaba con la de Brasil, pero a mí aquella con Pitbull, con Jennifer López, no sé, tenía como, como algo, me gustaba más, ¿eh? pero está, está, bien, de rimillo, pero... La vamos a oír mucho, ¿eh? No, no eso lo claro, aseguro gust- yo, eso ya te va a lo aseguro yo. Te vas a hartar. Vas
5: hartar?
1: Eh, hola, Miquel Moro, Valencia. buena espada. Está lloviendo en Valencia, que me han dicho que en Cuenca está cayendo chudos de punta. Bien,
10: bien iba, bien iba. Bien iba, Un par de horas ha caído aquí lo importante, pero ahora hace un sol tremendo. Se ha limpio el cielo,
1: ¿qué decimos. Ah, bueno, bueno. Pues eso también está está bien. Y si empieza a llover, pues a a abrir el paraguas y a a resguardarse, a buscar un sitio donde resguardarse. Bueno, dentro de eh, dos semanas empieza... Bueno, dentro de dos semanas, un poquito más. Dentro de dos semanas eh, eh, se irán parte de los enviados especiales al Mundial de Rusia de, de COPE. Empezará la programación especial de COPE el día 11, lunes 11 de junio a las eh, 3 de la, de la tarde con el especial de, del Mundial 2018 con Rubén Martín y con Maldini. Eh, y el Mundial empieza el día 15, jueves día 15, con el partido inaugural. Eh, 14, ¿no? El jueves 14, perdón, el jueves 14, sí. Jueves 14 de junio con el partido inaugural, que es Rusia-Arabia-Saudí. Un partidazo, sí. algo de lo que todos vamos a estar pendientes, una fiesta del fútbol. No me queda nuñas, o sea, Vamos a estar pendientes. No, no me queda
3: uña No lo vamos te... a ver porque no, hay que no verlo, sé por qué tipo... ese tono irónico cuando sabes que sí que
9: vamos bueno, a estar ante pendientes. un, un Rusia Arabia Saudí hay que tener un tono <risa> irónico. David. muchos jugadores que han pasado por España en ese partido. No han jugado mucho, pero pasarán pasado también. Sí. Ahí, ahí se ha perdido una oportunidad
10: histórica de, de haber, habiéndole dado más minutos a, a la camada de jugadores que han estado en la liga haber plantado una semilla de, de amor patriótico ¿no? Por, o por el fútbol de Arabia Saudí ha, por ¿Han lo menos. jugado
1: eh, al Saglawi, el del, el del Levante ha jugado dos ratos? y Aldausari que es el del Villarreal, jugó un ratito contra el Madrid. Yo os voy a que contar la experiencia
9: con el de Leganés, con Al-Segri, que directamente cuando le dijeron a Garitano oye, te han traído Al-Segri, dije, ¿y sé quién es o sea, poco más o menos vino a decir eso eh, no ha jugado, ni se la ha esperado, ha entrenado parece era muy buen chico, todo el mundo lo ha dicho, pero de jugar no ha estado ni cerca además.
1: Han jugado los tres eh, amistosos, yo creo que los tres eh, amistosos que ha jugado Arabia Saudí eh, que ha estado tres, tres semanas en Marbella preparándose, y han jugado un par de partidos amistosos, uno contra Grecia, y el otro no recuerdo el rival, pero han jugado aquí Argelia, un partido contra Argelia, un partido contra Argelia y otro contra Grecia. Y ellos han jugado. O sea que vamos a ver futbolistas de la Liga española en ese. Está bien tirado porque lo vamos a ver. Tienen uno contra Alemania, ¿eh? también. Tienen uno contra Alemania y tienen uno sí, contra Italia.
9: Sí.
1: Tienen uno contra, contra Italia. Italia esta el día que esta estamos semana. grabando el programa. Ah, el lunes es verdad. Sí. El lunes, el lunes, sí. O sea, ya han jugado. Sí. No sabemos lo que han hecho, pero sí. ya han jugado. Eh, bueno, por dónde empezamos, chicos? Queréis decir algo de España, la lista de, de Lopetegui? Eh, tiene dos amistosos, España antes de... Uno, uno de ellos en Krasnodar contra Túnez Y juega en Villarreal contra Suiza, Suiza Que también es selección sí, mundialista. mundialista
3: Mundialista, exacto
1: ¿Queréis decir algo de la lista, de la no lista, de lo que queráis? A mí
3: me parece una lista eh, lógica, buena ¿Eh? y no he hecho nada falta Es que es un
1: entrenador muy lógico ¿eh? Sí,
3: a ver, es verdad, ahora que ya conocemos que Carvajal está tocado Pues se entiende un poco más que haya acabado metiendo ocho defensas pero yo creía, como Aspilicueta, Nacho y Monreal le sirven para cubrir todas las zonas, yo me imaginaba que en vez de a Zola se iba a llevar a un pivote, por ejemplo, un Javi Martínez, aunque no ha estado contando con él, que le doblara una ausencia de Busquets o una en defensa, que Javi podía. Pero, salvo ese pequeño apunte, me parece que, vamos, a mí no me sorprende nada en absoluto.
10: No, ¿no la, es? la verdad es que la lista, eh, pues eso, no, ya una vez que hemos eh, estamos ya conociendo, descubriendo a Yuri López de Guía a este nivel... Eh, no tiene una ninguna apostado por el por el bloque con el que prácticamente ha conseguido la clasificación muy pocas modificaciones y bueno, puedes estar de acuerdo en uno dos a lo más en desacuerdo, pero el resto yo creo que es el equipo que todos te en la cabeza. Un detalle que sí que me llama la atención uh-huh. con respecto a, a Vicente del Bosque es que ha resistido el empuje de llevarse a un jugador eh, que pudiera estar cerrando muy bien la temporada, como sí que ha en otras convocatorias para fases finales, pero bueno yo creo que más allá de eso, no, no creo que haya mucha discusión
9: con la lista Yo creo que es una de las listas que menos controversia ha generado de cuantas ha llevado a España a las últimas grandes competiciones, y eso habla pues bastante de que parece cuánime, ¿no? es verdad siempre todos tenemos un seleccionador, te llevarías a uno a otro, pero mmm, en general, no ha habido excesivas críticas a la lista, evidentemente eh, a todo el mundo le faltan nombres, ¿no? ¿Podía haber entrado Bartra? Pues podía haber entrado haber entrado Bartra. ¿Podía haber entrado Sergio Roberto? Podía haber entrado Sergio Roberto. Pero es verdad que los que van, para mi gusto, están bien elegidos eh, y no pueden ir todos. Pasa un poco como con la lista de Francia. A todo el mundo le faltan cuatro o cinco jugadores en la lista de Francia, pero es que tienen que ir los que tienen que ir y los que van yo creo que más o menos eh, están bien elegidos. Sí, ahora,
1: ahora iremos a eso. Eh, bueno, eh, favorita, Brasil está entrenando en el centro de entrenamiento del Tottenham. Y el principal punto de discusión es Neymar. Neymar se está entrenando, se supone que va a estar bien para la cita. Aún no está al 100%. Eh, le están cuidando. Rodrigo Lasmar, el médico de la selección brasileña, está dando información. Eh, claro, dicen lo que quieren. Eh, claro. la información puntual de, de, de cómo está. Eh, y luego ha estado la, la, la circunstancia de la lesión de Dani Alves, que eso ha sido hace algunas semanas, y la elección de, de Danilo. En principio, Danilo parte como titular. Van a a jugar dos amistosos también en en Europa antes de irse al Mundial. ¿Cómo los veis? ¿Cómo veis la preparación de Brasil estos días? ¿Alguna cosa que queréis comentar de la lista? bueno
3: El tema de Neymar, eh, evidentemente para cualquier jugador estar tanto tiempo lesionado, cuatro meses y empezar a competir es un problema para cualquiera pero para animar un poco menos por la compresión que tiene él. Es un jugador más liviano, que yo creo que le va a costar menos eh, encontrar ritmo. Sí, un poco de goma, parece. <risa> no. encontrar... Aún así, yo creo que va a tener problemas para, para ese desborde que tiene, y más en la exigencia máxima que es un mundial, que va todo el mundo a muerte. Y luego la bajada de Daniel Alves me parece horrible para Brasil, pero horrible. Por Además, el... Tite había configurado el sistema de tal forma que, que Casemiro hacía coberturas a los dos laterales, uh-huh. jugaba con dos interiores con muchísimo vuelo, como o Renato Augusto, vamos a ver si Renato Augusto o niño, pero en cualquier caso van a ser dos jugadores, sobre todo, de movimientos verticales. Yo,
1: yo creo que niño va a partir en, en inicio como titular. Sí,
3: pues, con, eh,
1: fa, perdón, favorito para sí, ser titular.
3: Incluso ahora con la baja de Dani Alves tendría más sentido que jugase niño que eh, es, puede generar más juego desde atrás. Pero en cualquier caso, Tite, el, el, el sistema lo ha hecho con los dos laterales, eh, parecido a lo que hizo Guardiola en su día con Lamy y Alaba, no tan pronunciado, pero parecido, que son dos laterales de juego interior, que, que generaban mucho fútbol desde esa posición, y sin Alves está perdiendo una pieza capital del sistema. Y sí. si encima Neymar no sí. está más. Pues, se, desequilibra bueno. el, se desequilibra el, el, el punto, sí. No, pero
10: yo eh, personalmente tengo a Brasil como clara candidata. Después luego hay unas una listas de elecciones que están ahí. Pero creo que llega con su estrella en un punto de madurez muy bueno. Habrá que ver lo de Neymar como, como acaba de cuajar antes de llegar a Rusia. Sí, Pero es que aún así tiene unos recambios excelentes y me parece una selección más completa en cuanto a que, más allá de lo de la baja de Alves, que sí que te va a trastocar el tema de, de la construcción del juego, sobre todo desde atrás, incluso la cobertura que pueda darle a los centrocampistas. Eh, yo creo que, que cambiando ese matiz, aún así me sale una selección bastante
9: potente. Yo sí. creo que la baja de Alves es, es muy importante y también como vosotros veo a Brasil una de, las, una de las favoritas en el caso de Neymar yo creo que al final va a llegar y va a llegar bien no yo creo que después de haber seleccionado todo ha ido encaminado a que llegue en el punto dulce al al Mundial de Brasil y lo que se haga irá encaminado a eso. Decían ya que podía tener algunos minutos contra contra Croacia después de de esa lesión en el partido de Anfield, luego tienen un amistoso contra contra Austria. Yo creo que todo va a ir encaminado a que llegue bien y que viene siendo así desde, desde hace meses. Yo creo que evidentemente eh, venir de tanto tiempo de inactividad afecta, pero no me cabe duda de que va a estar al, a buen nivel para hacer el referente. A veces
1: tenemos el, la, el, la imaginación popular de que Brasil es, eh, sigue siendo Dunga eh, que Brasil sigue siendo un equipo eh, rocoso, reactivo, que deja de dominar al rival y que es un equipo de contraataque y de mucha fuerza física y tal. El equipo con Tite ha jugado bastante bien en la fase de clasificación, Es, eh. que,
3: es que Tite ha construido un equipo, con, o lo había hecho, con Alves Coutinho en el flanco derecho, Marcelo Neymar en el izquierdo. Entonces, solamente a, a través de esas asociaciones es lógico que sea un equipo más, eh, que tienda más a la posición que al contragolpe. O sea, sí, sí. Es, es que, lógico. Un equipo con mucho talento, Sí, eh. sí. sí el
10: daño que bueno daño entre comillas que hizo Dunga
1: eh, sí. los, no, pregúntale allí todos. pregúntaselo allí a ver qué te sí, dice sí.
10: Una, un, un equipo con tantos recursos y que, que llegara a jugar un juego tan pobre
1: eh, otra favorita que es eh, Alemania Alemania ha dejado fuera al a Coche a que es el, el héroe del, del el, el hombre que marcó la final el, el gol de la final del, del mundial de Brasil Eh, Claro, tú ves por rendimiento, ya lo hablamos el otro día, David, eh, ves por rendimiento y Gotze se tiene que quedar fuera de una lista de de una de las pocas selecciones, España es otra, que podían llevar a 50 al Mundial. Podrían tener una lista de 50 si quisieran.
3: Alemania también. Sí, bueno, Gotze es que ha tenido esos problemas de salud eh, que que al final han sido determinantes en que haya bajado muchísimo su rendimiento y la proyección que apuntaba. A cambio va Marco Reus que bueno, es verdad, me o sea, parece se lo ganado un... a, a, a última hora. ¿eh? Eh, se quedó fuera del último mundial por lesión y, y además a, a, con, en la última... y el torneo
1: anterior se lo pierde también sí, por lesión, creo sí, sí. recordar. ¿eh?
3: Mm. Y, y lo cierto es que estamos hablando de un jugador que le puede dar mucho a Alemania, eh, le, ha, le han estado utilizando Stogger con el Dortmund ahí en una posición interior, muy dinámico. Y yo creo que es, una, es un jugador que va a sumar muchísimo, evidentemente, una de las candidatas. Sobre todo porque a todo el talento que tiene y a la competitividad habitual que tiene el jugador alemán hay que sumar que tiene tan claro el plan de juego que se acerca más a lo que suele hacer un club que a una selección. Y tener esas ideas claras, evidentemente, en un torneo corto es fundamental.
1: Austria-Alemania y alemania arabia Saudí que lo habéis dicho antes, son sus amistosos antes del eh, Mundial, Miquel, lo que quieras decir.
10: No, la verdad es que Alemania, fijaos el detalle que estamos hablando eh, No lleva a Gotze, que es un jugador excelente Y que además eh, aporta el, el apunte emotivo de haber eh, marcado el gol del anterior Mundial Pero me lleva a Roes. Es un equipo con una cantidad de recursos impresionante que, que lleva ya mucho tiempo trabajando y forjando jugadores para ese sistema Y es lo que dice David, al final es un equipo que tiene tan clara la, la idea Y todos los jugadores entran ya digamos cayendo de pie al equipo que fue a la Copa Confederaciones con un equipo B y apenas se notó y se llevó el título con mucha solvencia y con los titulares, entre comillas, para la fase final del Mundial. Es un equipo a tener muy en cuenta y y veremos en los cruces a quién se lleva por
1: delante. En el grupo de, de clasificación, bueno, esto lo hemos dicho varias veces, si Alemania o Brasil se les ocurre tropezar, se las ven en octavos, igual que les pasa a Francia y a Argentina. Si les ocurre tropezar en el grupo, se las ven en, en octavos de final.
3: Alemania, además, hombre, es muy favorita, pero tiene tres equipos, o sea, que no hay una gran cenicienta. Bueno, eso si es México, es México, Suiza su- y es... Re- México, Suecia, Suecia, perdón, y República de y Corea. Y Corea del Sur, o sea, sí. o sea, es muy favorita Alemania, pero no tienen el típico Arabia Saudí, o sí, Panamá, no o Túnez, etcétera. Y el grupo de la fase de
1: clasificación no era... no había ninguna bestia, mm. pero a mí me, me dio la sensación, viendo los partidos de Alemania, eh, que no, no, no sabías cómo... O sea, a- acababas desesperado. Porque si, si estabas encerrado atrás, cambio de orientación de Boateng, te sí, buscaban no, las no, cosquillas, pero... remates sí. desde la frontal... Un
3: equipazo,
1: o, sea... o, o balones al, al área y con un rematador para adentro. Y si, y si ibas a morderles, te destrozaban a la contra. O sea, que no, no sabías muy bien... Sí era muy fácil desesperarse siendo rival de Alemania en la fase de, de clasificación eh, ¿Queda alguien por decir algo? No, simplemente Charlie?
9: a mí lo que más me sorprende de Alemania no por el jugador que es, que evidentemente está fuera de toda duda, sino por las circunstancias es lo de Neuer, ¿no? Esa Neuer dependencia que tiene que tiene Lowe, que dice que si está bien va a jugar de titular Yo lo entiendo porque... le Neuer van a
1: esperar es... hasta el último segundo
9: Sí, pero te quiero decir, pero llama la atención teniendo en cuenta cómo está Ter Stegen, por ejemplo que a lo mejor no tienes que tener esa dependencia de un jugador que lleva tanto tiempo fuera de los terrenos de juego Es verdad que es Neuer, es verdad que la mucho a Alemania, que le ha dado mucho al, al Bayern de Múnich que es uno de los mejores porteros del mundo pero a lo mejor es un momento en el que puedes apostar por otros teniendo en cuenta cómo está. En cualquier caso, si va a estar, va a ser titular y ya lo ha dicho.
1: Leo que Müller o que dirá serían los capitanes eh, en el caso de que Noyer no, no vaya a ser titular en el Mundial. Que eh, Yo creo que lo normal es que sea Ter State el titular en el Mundial, después de todo lo que hemos visto. Que Noyer no ha jugado un partido. No ha
3: jugado nada, jugó al principio de la temporada, yo creo. Habrá jugado uno o dos partidos. Uh, es, es que lo que ocurre con Noyer es que es el líder espiritual... Que a pleno rendimiento yo creo que es el mejor portero del mundo, pero que claro, eh, no solo no ha jugado, sino que, que encima... entiende perfectamente
1: además la forma sí, de sí. jugar del equipo y eh, la interpreta muy bien.
3: Ter Stegen también lo entiendo perfectamente. Sí, 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 sí. Y además ha hecho una temporada espectacular. Y bueno, viene rodado. O sea, sí, que, que Puedes, yo con Charlie, sí.
1: puedes fiarte. Eh, bueno, en otro momento vamos a hablar de los rivales de España, de otras cosas del, del Mundial, pero... Eh, Argentina, Francia, si queréis decir alguna eh, otra cosita. Bueno, Francia Francia se deja fuera... A Martial se deja fuera... A... a Rabiot, que es a Rabiot, a la <ríe> caja R- Rabiot y su carta. Ha sido noticia es, en los últimos es lo
9: que está siendo noticia ahora en Francia. Era, la, la, el intercambio de pareceres entre Rabiot y De Shams porque De Shams no se lo ha llevado. Rabiot dijo que no iba a ir a la preselección si no se lo llevaba. Y ahora De Shams dice que se tendría que haber visto los tres partidos que jugó con Francia para entender por qué no va. Y entre unas cosas y otras, eh, es, es que va a salir perdiendo a Rabiot.
3: De... Entre, exacto, porque tú imagínate que mañana se le a Toliso. Es que el Rabiot está, o no, no lo van a llamar. Bueno, o, o cualquier Centrocampista, es que iba a ir él. O sea, o sea, a mí me ha parecido que no ha sido muy inteligente. O
9: sea, también te digo, yo entiendo la frustración de Rabiot. Yo creo que la temporada ha sido muy buena. Y él, pues bueno, pues no estará de acuerdo. Yo creo que debería ser, también estoy de acuerdo, más inteligente. Pero a lo mejor es, tiene ese, ese fuego interior de decir, Oye, yo creo que he hecho méritos para ir al Mundial y, y sí, no voy". Que,
1: que se piensa que es eh, totalmente injusto lo que han hecho con él y que la única salida posible es pero tiene tres años sí, tiene rabiosos
3: de... da igual porque es que el fu- es, es que cambia un mucho pecado de o sea, juventud. es que no... desde fuera me parece que ¿eh? sí que sí pero que yo no lo entiendo o sea, la frustración como dice Charlie yo la entiendo la forma de la forma de gestionarla estoy de no estoy de acuerdo mm. ¿Miquel, quieres decir algo
10: no, la verdad es que con Francia a lo largo de los años uno para recordar y siempre tenemos casos así de jugadores eh, excelentes o, o que llevan hacen un año o dos muy buenos y cuando llega una fase final por un motivo o por otro caen. Fijaos, eh, caso Cantona, o Rememorándoles a mucho tiempo atrás, vence más en un tiempo mucho más moderno que por otros motivos, y al final parece que Francia es un equipo a los que les puede llegar a sobrar el talento, como muchas veces hemos visto con lo del 11 con, con Descartes de Deschamps, pero aún no, así si es que lo que se lleva está muy equilibrado y muy con lo que quiere Es pues Lo que decimos, quizás este, esta convocatoria sí que esté más abierta, a no estar de acuerdo en cuatro o cinco jugadores, pero también se lleva un equipo muy competitivo y no creo que, que haya dudas en general a lo, que, a lo que va a dar en esta
1: fase final. Y Argentina entra Dybala, no entra Icardi, eh, y se lesionó Romero, que es eh, un pilar fundamental sí. de la selección argentina. Es titular indiscutible, súper indiscutible. Eh, Caballero, el que podría ser titular ahora, ha jugado dos partidos y uno de ellos fue. Eh, la entrada en el Metropolitano, que recibe cinco goles, porque entra cuando se lesiona, sí. cuando se llevan por delante a Romero, y tiene que entrar él, y ha jugado ese, y otro amistoso que creo que fue el de Manchester contra Italia, que ganaron, pero solo tiene ese bagaje de dos partidos en la selección, y Franco Armani, el de River, que suena también para ser titular, no tiene experiencia ¿Eh? con la selección, o sea que... No, suena una ar- importante, suena ¿sí?
3: Armani, sí, eh, sobre todo por experiencia con la selección. Lo que pasa que, bueno... Yo creo que si te pones a analizar pausadamente el nivel de los tres, tanto de Armani como de Caballero como de Romero, yo creo que son parejos. No hay grandes diferencias. diferencias. Y además los dos que pueden entrar, es cierto que no tienen experiencia con la selección, pero sí tienen mucha experiencia en el día a día con sus clubes. Entonces, todo depende también quizá cómo entre Argentina en el Mundial, cómo vayan estos amistosos pero dentro de que es una baja importante... Lo va importante, a decidir en los amistosos, sí, yo creo. ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una baja que, bueno, o sea, peor sería, por ejemplo, lo de Otamendi, que en el entrenamiento que hicieron el domingo sufrió molestias, creo que en la ingle, y eso pues, sí que me cuidado, parecería una baja terrible. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, si se cuidado, le si no cuenta también y, si no y más
1: si quiere formar con tres centrales, ¿no? Sí. Porque le hemos visto a Argentina formar con tres sí. centrales.
3: Sí, ¿eh? y, y aunque forme con dos, es que es el mejor defensa de lejos sí, sí. de Argentina.
1: Sí, sí, es un pilar
3: clave.
9: Miguel para rematar.
10: No, una convocatoria... Que esta sí que ha sido de las más debatidas tanto por los propios argentinos como por, bueno, los que seguimos un poco así el fútbol más allá de nuestras fronteras y, y la verdad es que me encontrás porque ves un equipo en el que, digamos, eh, todo debería girar en torno a facilitarle opciones a Messi pero ves que sobre todo hacia atrás, eh, más allá de lo de Otamendi, el, el gran año que ha hecho y la evolución eh, con la pelota que ha hecho, porque uno recuerda lo que veía aquí en Valencia, que era un auténtico defensor con todas las letras, pero ya con el balón en otra historia. Y el año que ha hecho en el, en el City con Guardiola ha sido, la verdad es que muy esperanzador. Pero más allá de eso, eh, ves muchos centrocampistas de trabajo eh, y, y jugadores que, digamos, de, con un pie más fino, pero que, que han tenido mucha menos experiencia y sobre todo en, esta, en este nivel de exigencia eh, para activar a Messi. Entonces, sí, que, que va a ser la que a
1: ningún partido. Y eh, se, se escucha mal esa comunicación en, en la bombonera argentina Haití el 30 de mayo, que es el miércoles de esta semana, y van a, creo que es a Tel Aviv para jugar con, con Israel el 9 de junio. Van a ser los amistos de, de Argentina. Remata Charlie. No, vamos? y entre
9: medias una, una concentración en Barcelona que van a tener. Es verdad. La ciudad va a, estar, va a estar borcada también un poco con Argentina. Y esto que la a montar, ciudad deportiva del Barça van a estar. Que iban a montar actividades paralelas y, y demás. Bueno, yo creo que Argentina eh, tiene un problema, y ya no es una cuestión de ahora, con los porteros. ¿no? O sea, que, que Romero que al final es un portero, bueno, pues buen portero, pero que es un portero que a lo mejor en otra gran selección no fuera titular, lo sea en Argentina, se lesione, y su reserva no sea quizás un portero, eh, tampoco titular en ningún gran equipo, m- demuestra que, que es una faceta a trabajar, ¿no? Que si al final tienes jugadores muy buenos del centro del campo para adelante, o, o de buenos defensores, como el caso de Otamendi, pero no tienes un buen portero, es verdad que, Romero es uno de esos casos de porteros que juega con la selección y rinde me- siempre ha rendido mejor con la selección que con sus clubes. Con pues
1: la selección ha rendido bastante bien, Romero. ¿eh?
9: Pero en cualquier caso, es una cosa para hacerse la mirar de Argentina de cara al futuro, porque seguirá teniendo problemas eh, en esa situación.
1: Bueno, eh, lo tenía por aquí esta mañana eh, de lunes, que estamos grabando el programa. Corea le ha ganado dos Corea del Sur le ha ganado 2-0 a, a Honduras. Y tenemos este lunes a Irán jugando con Turquía, Italia con Arabia Saudí, ya lo hemos dicho, Portugal-Túnez, Francia-Irlanda. Esto ya no para. Ya no para. Ya tenemos dos semanas de amistosos, dos semanas y media de amistosos y después el Mundial. Así que habrá tiempo para hablar. Charlie, gracias por acercarte.
9: Gracias a vosotros, como siempre. Gracias, Miquel.
1: Un abrazo.
10: Un abrazo para todos.
7: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros. Introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Vamos hasta Nueva York con nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, Fernando, muy bien, ¿qué tal? ¿Con mentalidad
1: de mundial ya o... o un poquito raro? Porque claro, Estados Unidos no va al mundial. Estados
5: Unidos no va al mundial, la liga, la MLS para apenas por 10 días su actividad oficial durante el inicio de la Copa del Mundo, o sea que sí, obviamente, eh, saben ustedes la, la influencia que tienen en selecciones como la de México aquí en Estados Unidos, es un equipo local, aquí eh, el trío, o sea que eh, del lado mexicano, sí, muchísimo entusiasmo y mucho despliegue mediático alrededor de del equipo de Osorio, la de Estados Unidos lo mira por televisión, lamentablemente.
1: Eh... Las, los octavos de final de la Copa de Libertadores, que son dentro de tres meses, porque la competición para sí. la, la temporada en Sudamérica está totalmente partida por el eh, por el Mundial, pero el cartel es muy chulo, porque son seis equipos de Brasil, además seis equipos grandes, seis, seis equipos de Argentina que también están los grandes, dos paraguayos, un colombiano y un chileno. Esa es la nómina de octavos de final. Quedan tres meses, pero, eh, pero es que acaba de conformarse ahora y la pinta que tiene es muy chula, ¿no?
6: Sí,
5: sí, realmente, al menos hasta ahora es una Libertadores que cumple con, con las expectativas. Eh, tenemos separados a los ocho primeros de cada uno de los grupos y los ocho segundos, hay dos bombos, por llamarlo de alguna manera, el sorteo se va a hacer en junio, el 4 de junio, si no me equivoco. Eh, en el primer bombo, en el de los punteros, está Palmeiras, Gremio, Libertad de Paraguay, River de, de Argentina, Cruzeiro, Corinthians, Nacional de Medellín y Santos. Y en el bombo de los segundos está Cerro Porteño de Paraguay, Racing de Argentina, Flamengo de Brasil Independiente, Atlético Tucumán Boca y Estudiantes de la Plata y Colo Colo, o sea que de esa manera esos son los nombres de los 16 equipos que por ahora siguen con vida en las Libertadores falta mucho para que se retome la competición de clubes internacional, la más importante que tiene el continente americano pero ahora mismo tenemos eso, seguramente vamos a ver modificaciones en algunos de los equipos más importantes, Boca está buscando refuerzos específicamente de cara a, a, a este segundo semestre de Copa Libertadores, entiendo que River también y equipos brasileños fuertes también están mirando eh, eso, mover un poco el mercado de cara a lo que va a ser la definición, la parte más interesante, más emocionante de la Libertadores en
1: Brasil sigue la Liga adelante pa, eh, la Liga adelante no, que es la, era la segunda división de aquí, sino que la Liga coma sigue adelante, sí, <ríe> sigue adelante, adelante continúa. Adelante, sí. bueno, a parar ahora por el, por el Mundial, eh, el Flamengo ganó a, al Galo eh, 0-1 y sigue sí. líder, ¿no? sigue líder Flamengo de Vinicius sí.
5: la, Flamengo con 14, son siete jornadas las que se han disputado hasta ahora Flamengo con 14, muy cerca de, del rubro negro Fluminense, Atlético Mineiro, justamente el rival eh, del fin de semana del Flamengo. Eh, Sao Paulo también está con trece, esos son los cuatro primeros, y luego muy cerca, Gremio, Corinthians, Palmeiras, Inter, no están, no están demasiado separados todavía, al menos Flamengo no está, no se ha cortado todavía, eh, Mm. ni él, ni ellos, ni ningún otro equipo en esta liga brasileña que está en la primera parte, todavía es muy pronto para para hacer pronósticos, pero Flamengo, por ejemplo, es un equipo que está bastante bien plantado, que está jugando bien en, en el campeonato local.
1: A ver lo que pasa en el país, que me estaban contando hoy que hay sí. unas, unas altas probabilidades de golpe de Estado en Brasil estos días. O sea que, eh, cuidado con eso, porque también vamos a sí. ver a la selección afectada. La selección está en Londres, ya lo hemos contado antes, y lógicamente van a estar afectados también los jugadores por, por esa circunstancia. Vamos a ver el futuro político de, de Brasil... ¿Y cómo afecta eso también al, al, al fútbol del gigante sudamericano?
5: Tengo un familiar ahora mismo en Brasil por cuestiones de trabajo ¿Sí? y ni siquiera funcionan cosas básicas como el transporte en algunos lugares de Brasil. No hay, no hay transporte para ir en, en autocar, por ejemplo, de no, una ciudad a otra. No hay
1: sea, gasolina, no hay complicado. abastecimiento de comida en muchos no. sitios. O sea, está la cosa muy... Sí, sí, sí,
5: sí está, está complicado. Con respecto a Rooney, sí, todo parece indicar que va a firmar por el DC United un equipo histórico, uno de los fundadores de la MLS, un equipo que en los últimos cuatro o cinco años ha bajado mucho el nivel, básicamente porque ha invertido su dinero en la construcción de un nuevo estadio que va a estrenar justamente este año. Ellos esperan estrenarlo con, con Rooney el 14 de julio. Eh, bueno, un plantel no entre los mejores definitivamente de la MLS, pero bueno, van a hacer el esfuerzo por Rooney ya aparentemente entre jugador y club, está todo acordado, falta ne- la negociación del DC United con el Everton, van a tener que pagar fichas, que habitualmente los equipos de MLS cuando traen alguna figura europea no lo hacen, esperan a que el jugador quede libre aparentemente en este caso van a tener que pagar fichas, el traspaso me refiero y además un contrato altísimo, el que trasciende, que es el que va a recibir uno y va a quedar entre los mejores mm, remunerados de, de toda la liga, tercero o cuarto lugar muy probablemente el que ocupe el inglés, ni bien se sume al equipo de la capital de Estados Unidos. A mí me hace mucho ruido esta operación. Entiendo que ellos necesitan, dice de una figura mediática para atraer, para despertar un poco al público sí. y comenzar a llenar ese estadio que van a estrenar ahora dentro de poco. Pero ojalá me equivoque por ellos, pero... pero no lo veo... Está como a contramano de lo que está pasando en la MLS, que van a buscar otro tipo de futbolistas los equipos ahora, jugadores jóvenes con proyección y demás, bueno, uno está en la otra esquina, en la otra punta del, del espectro ahora
1: mismo. Eh, estábamos antes hablando de las selecciones eh, eh, un poco candidatas o selecciones grandes en el, sí. en el Mundial, en el Cibercafé. Eh, te leo dos cosas que me llaman la atención. Lo primero, ha, ha reconocido Messi que que no tienen que no es candidata a ganar el Mundial, iba a decir no tiene nivel. No es candidata a Argentina, dice Messi. significativo, ¿eh?
5: Sí, sí. Bueno, Creo que hace bien Messi en hacerlo, porque como imaginarán, y es un caso similar a lo que ocurre en Brasil y en otras selecciones latinoamericanas, eh, el contingente de periodistas y demás que van a ir a Rusia salen desde Buenos Aires, desde el aeropuerto de Seiza con media copa del mundo bajo el brazo. Ese es es, es el sentimiento, y creo que Messi pone... eh, baños fríos a esa situación una, reali- bueno, una
1: gota de realidad no Ariel un poco en total el...
5: y, apart- y aparte teniendo en cuenta antecedentes muy cercanos de qué manera clasificó a Argentina a la Copa del Mundo o sea no es que mmm, Argentina ha hecho una, una gran eliminatoria como la hizo con Bielsa antes de la Copa del Mundo de Corea y Japón o ese tipo de cosas no es una horrible eliminatoria entró porque bueno porque tenía que entrar y porque consiguió los resultados que tenía que conseguir en las últimas jornadas de, de la eliminatoria en Cormebol, pero realmente el equipo no, no ha entregado nada hasta ahora en ese sentido como para alentar eh, la esperanza de que se pueda hacer un, un buen Mundial. Vamos como vamos en las últimas Copas del Mundo, con, con muchísimas dudas y, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero me parece que Messi ha estado acertado en, en eso, en poner en claro que él no siente que su equipo sea el candidato a ganar el Mundial. Eh. Me parece que está bien que lo diga.
1: Y la otra cosa que me llama mucho la atención, esto que me pones aquí, que Osorio ha contratado a un entrenador del sueño para la selección de México durante el Mundial. Sí.
5: Bueno, eh, todo se magnifica de una manera brutal en, en México y su selección y la federación y demás. Y si no tenía problemas suficientes Osorio con la conformación del plantel, con algún lesionado que ha tenido a última hora y demás... Este, le han comenzado a cuestionar de qué manera se está preparando México para, para contrarrestar el jet lag que va a tener el equipo cuando, cuando llegue a, a Rusia. Hay, siempre hay una excusa para generar polémica en México. Eso es verdad y eso es lo que ocurre habitualmente. Y lo que ha anunciado Osorio es que tiene previsto eh, recibir la ayuda de eh, Robin Thorpe, que es una persona que ha trabajado, o trabaja to- todavía con el Manchester United, que se es especialista en ese tipo de de técnicas, de desplazamiento de, de acomodar al jugador a, a un cambio de horario yo creo que no es tan tan drástico pero bueno, hay preocupación en la Federación Mexicana por ese tema y sí, lo tienen contratado y ya está trabajando desde hace un tiempo con, con la Federación Mexicana y hay un, el integrante más del cuerpo técnico que va a estar en Moscú en Rusia con, con el Tri eh, trabajando específicamente en eso, en la recuperación y en el sueño del plantel de la selección mexicana
1: no veremos qué tal duermen eh, y veremos qué tal no. juegan. A ver qué tal les va. A ver qué tal les va en el Mundial a los jugadores eh, mexicanos. Eh, gracias, Ariel. Hasta la semana que viene. La semana Un que viene gracias, más. Eh, Señor Chato, productor de este programa. Hola, Muy señor, buenas. director Don Fernando, ¿qué tal? Tenemos agenda y tenemos música, ¿verdad? Sí, tenemos una canción. Una canción y es esta. A ver si os suena. Con el blanco Una voz que tiene que ir lo tengo sentado en esta mesa. Está sentado en esta mesa y no soy ni tú ni yo. ¿Quién puede ser? ¿Quién, puede ser? Que, ¿quién queda?
3: Eh, Joder, Chato, ha elegido si es la potencia con la que canta. Ha elegido Chato ¿Qué dos es esto? canciones. Qué es esto. Digo que ha elegido Cható dos canciones del mundial para este programa y se ha dejado la mejor para el final. la <risa> a buena,
1: a buena. Es el cevito que le pongo yo para el mundial. Esto es tu grupo.
3: Sí, esto es mi grupo que es Lógica de Gato. Eh, bueno, el viernes ya sacamos un single y. Esto lo hemos hecho también un poco para promocionar todo Y porque yo tenía muchas ganas de escribirle algo a la selección española Que tanto nos ha hecho disfrutar esto, eh, se El se Rojo de Mil Días El Rojo de Mil Días es la canción
1: ¿Esta es la canción? Sí La que está sonando, a ver, dale un poquito tengo
7: y... que hablar de tiempo de
1: juego ¿Este que cantas eres ¿Este canta, tú? Sí ¿Estás seguro? Seguro, <risa> cuando quieras te lo demuestro ¡Qué fuerte! <risa> Oye, pues un día podríamos eh, interpretar en directo
3: Sí, cuando quieras Yo ¿Es sé que tú el lunes que viene la interpretamos en directo ¿no? Tú le das al piano, ¿no? No, no, yo, a mí no me ¿sí? metes en líos. Sí, sí.
1: A mí no me metes el lío. Tú la interpretas con tu banda y... Bueno, lo, lo vamos a pensar, ¿eh? Podríamos sí, ahí tocar en Chato, ¿eh? Sí, sí, chato ahí, cómo, sí, sí. Me encanta la canción es que bien, no ¿eh? La he oído a lo mejor 20 veces desde que me la pasó David ya hace un tiempo Y porque hemos estado perfilando una cosa Claro, cosas. esto son en tiempo de juego ya
3: Sí, estamos ahí, Chato y yo... Negociando, sí, negociando? No, claro, llegar a buen la... puerto
1: Yo te digo que cada vez que la ha puesto una redacción La gente ha venido a preguntar que qué es eso Y no por lo mal que puede llegar a cantar ah, Que no podía, ser, ser, podía ser Lógica ser. de Gato está en Spotify eh, Se puede buscar... En
3: Spotify no, porque bueno Tenemos el disco grabado hemos ¿Sí? sacado Lo que sigue en Youtube en Lógica de Gato Ya tenemos un videoclip subido y no queremos precipitarnos entonces vamos a hacer las cosas con queréis, calma sí. y a queremos ver los pies en el suelo a ver ¿no? qué va pasando eso es
1: eh, muy bien eso es. iremos contando los pasos y ¿eh? si saltáis a spotify avísame. Sí, sí. a mí, sí, eh.
3: saltaremos seguro lo que no vamos sé ahí
1: al, sí. al guardar guardar grupo guardar canción eso es guardar álbum. y suscribirnos ah, y claro, suscribirnos y es. suscribirnos, sí. suscribirnos. Sí. hay que hacerlo todo pues con esto te cuento la agenda ¿Cómo ¿cómo dice, los partidos de guas para que se suscriban como dice guas en los vídeos de en, en, el vídeo de o sea, en el canal de tiempo de juego sí como dice es que ya no me acuerdo cómo lo dice guas pero es muy gracioso cuando guas dice suscríbete suscríbete, ah, aquí, 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 suscríbete aquí, aquí señala de aquí señala y abajo así pues te cuento los partidos amistosos te cuento lo que hay esta semana hoy lunes la gente que nos escuche esta tarde hay un portugal túnez a las 9 menos cuarto francia irlanda a las 9 y méxico gales a las 3 de la mañana martes a la 1 de la mañana argentina haití el viernes a las 9, Francia-Italia, Juan en Niza. El sábado a las 6, Austria-Alemania. A las 6 y cuarto, Inglaterra-Nigeria. A las 9 menos cuarto, Bélgica-Portugal. Y el domingo a las 4, brasil Croacia Y a las 9 de la noche, España-Suiza. Esto ya no para ¿eh? hasta que empiece es el Mundial. Esta, que es el bien. día 14, ¿eh? antes lo he dicho mal, 14. Jueves 14 de junio.
3: Hoy ya tenemos amistosos, hoy lunes que estamos grabando. Así que ya no, país, si no ya, para. Y ya, y ya todos los días bien. hay 2, 3, 4
1: amistosos. Eh, muy bien, Chato. Está bien, porque hemos tenido días de descanso desde la final de la Champions y ya. Sí, <risa> hemos tenido muchas, muchas horas de descanso. Eh, media aproximadamente. Gracias, Chato. Adiós, qué canción acá. Eh, gracias, <risa> señor. Gracias, gracias señor cantante de la Muchas que gracias,
3: Fernando
1: Sí, señoras y señores, ese que canta es David de la Peña, que es eh, colaborador. Eh, fijo de este programa Y un gran cantante La semana que viene más Gracias a Olindo Caso Gracias a Antonio Bravo En la dirección técnica Gracias a Chato En la producción Que disfrutéis Durante toda la semana De la radio y de la vida Un abrazo muy grande
0: Adiós En el correo electrónico thisisfútbol@cope.es, En Facebook Nuestra página thisisfútbolcope Y en Twitter arroba, Soy la luz de la memoria.